0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier épisode des Secrets du Kayak. Après deux ans et demi de podcast, il est temps pour moi de faire le bilan et de passer à la suite. Dans cet épisode, je vous explique qui je suis et pourquoi j'ai fait ce podcast. Je reviens également sur ma découverte du kayak, mon parcours, mes ambitions, mais aussi sur ce que j'ai appris, sur ce qui m'a surpris, mais aussi déçu. Enfin, je vous partage ce que sera la suite des aventures en espérant vous compter au rendez-vous. Bonne écoute Bonjour à tous, moi c'est Arnaud, je retranscris depuis un an, deux ans maintenant deux un, ans. Peu, un peu plus de deux ans. Un peu plus de deux ans, tous les podcasts par écrit sur le site Les Secrets du cahier. Pour ceux qui ne savent pas, il y a la version écrite de chaque épisode. Et aujourd'hui, eh bien, un épisode très spécial vu qu'on va inverser les rôles et je vais interviewer Rudy. Alors on commence par la question traditionnelle. Salut Rudy, comment ça va aujourd'hui eh ben, Ça va bien, je suis hors d'une séance un peu difficile ce matin. Un bon trois euh, fois 15 minutes euh, au seuil, où euh, on s'est pris avec un copain, le vent de face, euh, presque toute la séance, bah. un petit vent tournant qui fait plaisir. Bah, T'aimes bien quand c'est difficile de toute façon. Mais bien sûr, bah, plus c'est difficile, mieux c'est. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Euh, cet épisode, au final, on aurait peut-être dû le faire en tout premier épisode pour lancer euh, cette série de podcasts il y a deux ans, parce que là, tu vas nous dire qui es-tu. Donc j'espère quand même que les gens ne vont pas apprendre qui tu es, parce qu'au bout de deux ans, ce serait dommage quand même. Non, mais au bout de presque trois ans. Hein. Presque trois ans. T'avais deux ans et demi que le podcast existe. Ok. En fait, moi, à la base, j'ai fait le podcast parce que je ne souhaitais pas du tout me mettre en avant. Okay. Donc, j'étais un peu euh, incognito, même si certains, voilà, m'ont découvert au fur et à mesure des épisodes et ont été voir un peu ce que je faisais à côté. Mais mon but, c'était vraiment de mettre en valeur les athlètes, mm -hmm. étant donné que c'est un petit sport où euh, il <rire> y a trois fois rien. Il y a trois fois rien. Ils sont jamais mis en avant, on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent. Euh, c'est ça la pratique. C'est ça la naissance du podcast. C'est que toi, tu t'es pas pratiquant de kayak à la base il y a cinq euh, ans, 6 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Cinq, six ans. Tu le deviens, et comme tu es quelqu'un de très curieux, dès que tu, tu te mets, tu, 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 tu te mets dans un sujet ou un sport, tu as commencé à chercher et tu te dit, mais il n'y a rien du tout en fait. Et donc tu dis, bah, c'est pareil, je vais être celui qui va amener un petit peu de matière, un petit peu de contenu dans ce milieu. Ouais, bah, Je veux pas dire dans ce milieu. Mais en fait, il euh, y avait quelques informations, il y avait euh, les échos des d'épaule, donc une sorte de revue fédérale qui a existé pendant quelques années, okay. que j'avais réussi à trouver. Et, euh, et depuis, il bah, n'y avait rien en fait. Il y a le magazine Canoë euh, Kayak Magazine, mais qui parle, euh, depuis que je connais en tout cas très très peu de courses en ligne. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, bah, un peu comme les autres activités, quand tu fais de la course à pied ou même de la musculation maintenant, qui s'est beaucoup démocratisée, bah, tu as accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Et moi, j'avais plein de questions. Et pendant des années, en plus, je me suis entraîné seul, euh, vraiment à l'arrache, et on va reparler après, c'était assez drôle. Et donc, bah, en fait, je voulais des réponses à mes questions, j'avais plein de questions, et je me disais, mais bah, comment on fait Comment je fais ci Comment je fais ça Comment je m'entraîne Comment je peux progresser Et il y avait rien. Et donc, en fait, je suis un peu parti, euh, on va dire, euh, à, la, à chercher les réponses euh, bah, à mes questions. Il y avait pas de contenu, parce que euh, là, tu me parles, si j'ai bien compris, de ce que tu as trouvé au début. C'est un peu, je, je vais pas de péjoratif, mais des médias un peu anciens, parce qu'il n'y avait pas de média moderne, c'est-à-dire vidéo, ah non, y a rien. Du YouTube, podcast. Tu vois, ça c'est ça c'est moderne. Là, tu me parles de la lecture, des magazines. Oui, mais moi, moi c'est ce qui m'intéresse aussi. Ben, je sais bien aussi. Mais non, il y avait, y avait absolument pour, rien. Mais pour être séduisant auprès des gens, il faut du média euh, actuel en fait. En, en termes de podcast, il y avait un podcast qui avait été créé par euh, Julien Bio, qui est passé sur le podcast, mais il n'a pas fait beaucoup d'épisodes et surtout lui, il est très orienté au slalom. Mm -hmm. Mais bon, quand je suis arrivé, ben, ces podcasts étaient plus en ligne. Et c'est en anglais, donc je suis pas spécialement ouais. euh, hyper bilingue. Okay. Donc euh, ça peut être un peu compliqué euh, <rire> de suivre pendant très longtemps. Ouais. Euh, depuis que j'ai lancé Secret du Guy, j'ai découvert un podcast hongrois, mais je parle pas un mot d'hongrois, euh, où il y a, y a tous les champions qui passent, euh, Balint, copas Adam Varga, euh, Danuta Kosak, qui sont passés et tout, mais bon, là, l'hongrois, c'est un peu compliqué. Ouais. Et je crois qu'il y, y a un podcast, c'est pas néo-zélandais ou australien, pareil, j'ai oublié le nom, Ou pareil, ils, mais ils ont pas fait beaucoup d'épisodes pour l'instant. Vous interviewent les champions. Donc moi, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était euh, l'entraînement. Voilà, je voulais savoir. Et en même temps, j'appelais ça les secrets du kayak parce que je me disais, ma, ma vraie question, c'est comment on devient entre guillemets champion olympique comment on devient champion, comment on progresse, comment on atteint le meilleur niveau. Et c'est en ce sens que, bah, je me suis rapproché forcément au début. Ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'était qui se cache derrière les athlètes, quel est leur parcours. Ok. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous raconter tes débuts Alors, je vais te poser la question. C'est déjà quel âge tu as Parce que moi, quand je retranscris les podcasts, chaque fois, je dis Purée, il a pas demandé l'âge de, de, de l'interviewer, en fait. Et moi, ça m'intéresse. En fait, c'est la première chose. Je veux savoir à qui j'ai affaire. À un ancien, à un <rire> actuel, à un petit jeune. Je veux savoir qui, déjà. Donc, quel âge et tu as, toi? Eh ben, je vais avoir 36 ans cette année. 36 ans cette année. T'as posé les fesses dans un kayak. À quel âge? La première et, fois? Eh ben, ben, je sais plus, c'est 2015 ou 2016. Euh, oui. Sam, dont on reparlera. Oui, c'est ça, euh, ça. ça, je crois que c'est 2015. Mais donc, voilà, à 36 ans. Je m'as demandé de me présenter. Je me suis pas présenté. Euh, donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc souvent, bah, ce que je dis, pour faire simple, c'est que je suis un passionné qui cherche des réponses à ces questions. Mais euh, plus euh, concrètement, j'ai fondé le site superphysique.org en musculation en 2009, qui est le seul site pour les pratiquants naturels de musculation. Et c'est pratiquement le dernier site euh, de musculation du web avec des articles, tout ça. Euh, donc le site a très très vite marché, parce que moi j'ai commencé la musculation en 2001, donc j'avais pas encore 14 ans. Et donc, bah, comme pour le kayak, en fait, il y avait très, très peu d'informations à l'époque. C'est pas comme maintenant. Il y avait rien. Moi, je passais mes journées, euh, gamin, à chercher des... des articles, des nouvelles, des nouveaux articles à lire sur des moteurs de recherche, sur tous les moteurs de recherche, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup aussi à l'époque. Il n'y avait pas que Google. Il hein. <rire> y avait euh, Copernic, Alta Vista, Yahoo. Euh... Enfin, bon, je les ai tous, absolument tous. Beaucoup montaient des petits sites, mais genre sur Multimania, Lycos, bon, bref, mm -hmm. c'est des vieux souvenirs. Et donc, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à... par poser des questions un peu comme pour le kayak, à plein de gens qui avaient plus de vécu, plus d'expérience. J'ai acheté tous les bouquins possibles et inimaginables. Il y avait quatre vues de musculation qui existaient à l'époque. J'étais abonné aux quatre. Maintenant, il n'y en a plus aucune. Donc euh, voilà, il n'y en a plus aucune. Arnaud, si tu ne suis pas, mais euh, il n'y en a il y a plus aucune. Mais Muscle and Fitness a craché aussi. Ok. Voilà, ça n'existe plus. Et euh, depuis, l'en aiguille, bah, en fait, j'ai passé un B2ES Acumès, donc un brevet d'état euh, haltérophilie, culturisme et musculation éducative et sportive à 18 ans. Fallait attendre 18 ans. Et à ce moment-là, bah, en fait, j'ai eu plein de demandes pour coacher euh, sur le net. Et donc, j'ai été le tout premier à faire du coaching à distance en musculation. Ça n'existait pas avant, c'est tout simple. Donc, euh, avec celui qui a devenu mon associé, il m'a fait mon tout premier site qui était coach-perso.fr qui est devenu euh, rudicoya.com. Et euh, de fil en aiguille, bah, j'ai des articles pour plein de sites différents. Et un jour, il y a un gars pour qui j'écrivais euh, qui m'a dit euh, « euh, Je gagne 2000 euros par mois net ?» avec les articles, avec mon site. Et je dis mais comment tu fais Mais il dit bah vous êtes tous à m'écrire sur le site. C'était pas payé, on écrivait pour se faire connaître entre guillemets. Lui il avait un gros site. Je lui dis attends les... et je dis ah, c'est pas possible. J'écris des articles et c'est lui qui gagne de l'argent ouais. et moi je gagne rien et ça me plaisait pas. Et donc c'est comme ça que j'ai aussi eu l'idée de Superfic. J'étais passionné, je voyais que dans le milieu de la musculation, il y avait beaucoup de pratiquants dopés euh, qui se disaient naturels. Donc c'était une autre époque aujourd'hui maintenant a priori c'est in de dire qu'on est dopé. Bon. Ça, c'est un autre débat. Moi, je ne trouve pas ça in du tout. Je trouve que tu es un gros crétin. Mais euh... <rire> voilà, il faut le dire. T'es une bouse. Mais euh... et donc il y avait beaucoup ça. Et donc on voulait, je voulais montrer ce qui était possible de faire naturellement, démocratiser entre guillemets ce que j'estimais être les bonnes connaissances. Parce que j'avais fait plein de conneries, j'avais eu plein de blessures. Euh... J'avais accumulé pas mal d'expérience. J'étais en plus très très impliqué. Pour ceux qui me connaissent un peu comme dans le kayak, peut-être même plus à l'époque parce que je travaillais beaucoup moins. Euh... Et donc l'idée de super physique est venue de là. Donc euh... J'ai écrit des articles, euh, et j'en écris encore maintenant sur Secret du Kayak pour ceux qui suivent. Mais j'ai écrit des milliers d'articles sur le site Superphysique. J'ai été le premier à filmer les exercices en vidéo. Ça n'existait pas avant. Avant, c'était des photos d'exercices. Mmh. Euh, donc, c'était les premiers. On a. j'ai été le premier à faire des podcasts en musculation en 2010. Les vidéos, ça date de 2007. Donc, je pense qu'il y a personne qu'on a fait avant. Peut-être Michael Gundil, peut-être 2006, je sais pas. Mais voilà, on est dans les premiers à chaque fois. Et de fil en aiguille, bah, ça m'a amené, je vais résumer ça rapidement, à, euh, donc, coaching. Euh, à écrire des livres donc euh, des e-books à faire des formations en ligne à écrire des livres qu'on peut retrouver par exemple à la FNAC chez Cultura euh, aujourd'hui bah, j'écris encore des livres et je les envoie chaque semaine Musculation et Nutrition et Nutrition bien sûr donc le il y a le, le guide de la prise de masse naturelle le guide de la sécheur naturelle qui sont des, des gros bouquins que j'auto-édite mm -hmm. et que j'envoie chaque semaine euh, il y a une marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition donc surtout une marque on va dire pour euh, améliorer sa santé on a beaucoup de compléments alimentaires bio on est surtout spécialisé sur le végétal. Euh, C'est marrant on est pareil, on était les premiers à faire une protéine végétale bio euh, en tant que marque. Et en fait, euh, maintenant, tout le monde en fait. <rire> tout le monde en fait. Bon, pas la même, mais il, pas, pas, pas il y a pas mal qu'en fond. Il y a une application, donc SP Training, qui est euh, une sorte de codification que j'ai pu mettre en place à force d'entraîner bah, euh, des milliers de personnes. Quand je dis ça, ça peut paraître beaucoup, mais vraiment, j'ai suivi des milliers de personnes de manière hebdomadaire au fur et à mesure des années. Ben, bah, t'as pas donné l'année, mais c'est 2006. 2006, hein le, le site de coaching. Voilà. Euh, On est donc, là, en 2023. Hein. Voilà, donc là, voilà. Ça, c est, c est ça pas se pas faire mal, mais ouais, bah, c'est <rire> parce que j'oublie. En fait, quand tu te regardes pas dans la glace, tu sais pas que tu vieillis. Ouais. N'hésitez pas à toi, mais moi, en fait, tu toujours l'impression d'être bien. Et puis, en fait, c'est juste, quand je m'entraîne vraiment à fond, je sens que j'ai une fatigue et je sais que j'ai vieilli. Ouais. Alors qu'avant, j'avais moins. Je te rassure, à hein, mes yeux, tu ne <rire> vieillis pas. pas. Ouais, ouais <rire> <'ai>, t'es <rire> plus vieux. Forcément. Forcément, tu es plus vieux. Mais, euh, et donc ça, oui, il y a une application SP Training, voilà qui va vous dire quoi faire à chaque séance, mais qui est plus réservée aux pratiquants en musculation qui veulent progresser, pas perdre de temps. Donc, c'est une super appli bah, qui cartonne aussi. Et puis, il y a également ma salle de musculation, euh, le Super Physique Gym, donc euh, à proximité d'Annecy. Il euh, ben, y a certains d'entre vous qui sont déjà venus, s'y entraîner. Euh, et c'est toujours avec plaisir. Qui est une salle un peu privative, qui est pas ouverte au public, qui est un peu comme le Fight Club que pour les gens motivés que j'aime bien, <rire> voilà, ou qu'on ont des en commun avec moi. Et il y a la villa super physique aussi, parce ben, c'est là où j'habite. C'est une énorme maison, un énorme projet que j'avais quand j'étais gamin. Et en fait, euh, ça s'est concrétisé à un moment. Et j'accueille les gens, euh, pareil, qui suivent un peu mon travail par rapport à ça. Euh, donc euh, quand ils veulent, je loue une chambre ou deux chambres et c'est l'histoire de un, entre guillemets, c'est une sorte de Airbnb euh, plus, on va dire euh, humain, mmh. et euh, histoire également d'échanger, de passer du temps ensemble euh, pour refaire le monde, pour discuter euh, de sujets qui nous intéressent euh, de manière commune Ok, tu nous as expliqué euh, tout ton passé professionnel essentiellement, ton travail depuis euh, bientôt bah, 20 ans. Ouais, ouais parce presque 20 ans. Mais euh, en termes sportifs, toi, au niveau sportif, est-ce qu'on peut dire, on y reviendra après plus loin dans l'interview, mais est-ce qu'on peut dire, pour que les gens se situent parce qu'ils ne se rendent pas compte, ton investissement ces 20 dernières années en musculation était qualifiable d'un investissement de sportif de haut niveau. Ouais, pratiquement. Bah c'était ouais, pratiquement ça. Mais hein. bah en fait, dans le milieu de la musculation, quand on est vraiment motivé. Alors maintenant, c'est démocratisé, donc c'est plus vraiment comme ça. Mais nous, on était une bande de passionnés quand on a créé aussi Super Physique, et okay. euh, tout le monde était comme ça. C'était une alimentation presque minimitrée. On faisait tout ce qu'on mangeait. Mm -hmm. euh, L'entraînement, bah, c'était pratiquement en tous les jours. Moi, oui, j'ai oui. même été deux fois par jour pratiquement. Ce que j'allais dire en termes de volume horaire à la semaine, ça représentait plutôt pas mal. Oui, en fait. parce qu'une séance de muscu alors c'est pas la muscu classique euh, qu'on peut faire en, en kayak enfin, des fois il y en a qui ont été surpris quand ils me voyaient m'entraîner et que j'étais encore à fond muscu <rire> ça n'a rien à voir euh, c'était beau, beaucoup 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 plus de volume d'entraînement que ce que font euh, la plupart des sportifs en, en musculation en complément de leur activité mais ouais ça ressemblait avant une séance classique c'était presque 3 heures quoi 3 heures en étant sympa 4 fois par semaine ouais 4-5 fois genre même 5 fois quand t'étais plus, ouais, ouais, bah, plus, plus jeune plus jeune j'étais jusqu'à 9 séances mais plus courtes genre d'une heure une heure et demie. ok vraiment à être à fond, et puis c'était une hygiène de vie, vraiment, euh, donc pas d'écart alimentaire, comme on peut voir maintenant, c'est la mode, les petites et tout, mmh. mais euh, vraiment, il euh, y a des années où voilà, j'ai vraiment fait zéro écart, j'étais à fond, c'était entraînement, boulot, entre guillemets, après, je ne peux pas dire que j'étais professionnel, parce que euh, j'ai certes atteint un bon niveau, naturellement, mmh. mais j'étais très très loin bah, des pratiquants, justement, professionnels, qui étaient dopés, comme euh, on appelle Monsieur Olympia, il bah, y en a qui doivent connaître Ronnie Coleman, c'est ma génération, mais euh, ouais, c'était un investissement très professionnel. Et euh, Mais après, moi, j'ai toujours été très euh, impliqué dans ce que je fais en, en athlète. Quand c'était de l'athlétisme auparavant, j'étais mmh. un peu comme ça aussi. Je dévorais tout, j'étais motivé. Des fois, il pleuvait, j'étais le seul gamin à s'entraîner avec l'entraîneur et personne. Donc, pour moi, j'ai grandi comme ça. Et tous les bouquins que j'ai lus sur la muscule de ceux qui réussissaient dans les années 80-90... Mais ben c'était pareil, en fait, ils étaient énormément impliqués. Mmh. En fait, c'était... Euh, tu lis Jean-Luc Favre, devenait champion du monde de bodybuilding. Ah, T'as compris, il, il s'est investi, il s'investit. Tu lis les, les mecs des années 80-90, pareil, les mecs, ils sont à fond, la diète, tout. Il n'y a, a pas d'histoire de... Euh, Fuis bien en mangeant des pizzas, non Il ouais, n'y a non. personne qui fait ça. Bien sûr. Et un jour, en 2015 ou 2016, mais 2015, hein, je crois, hein, je, je sais plus ouais, dans notre salle à Annecy on a euh, un gars qui fait un peu touriste euh, un ouais, peu ouais, touriste vraiment. Là, mais c'est important est... bon d'entendre ça peut-être qu'il sera là cette semaine il paraît qu'il va peut-être venir c'est vrai non mais pas dans le sens péjoratif mais tu vois il s'entraînait pieds nus il avait des shorts il était tranquille tu vois il était il était cool super bien charpenté et dit, moi euh, je reviens du Canada je crois voilà voilà il revenu du Canada euh, je suis dans le kayak et puis euh, au début ça te saoulait même il bassinait avec ça tout le temps tout le temps tout le temps et il disait viens essayer viens essayer et toi complètement allergique parce que Là, on parle de que tu es dans le kayak, mais c'est quand même marrant parce que on parle d'un gars qui pendant 20 ans s'est investi dans un sport enfermé dans une salle, bien sûr, à l'opposé de maintenant un, du kayak, c'est un sport de plein air. Tu sûr, sûr. as pris un virage à 180. En fait. non, bah, alors l'histoire du kayak, elle est marrante. Moi, j'aime bien. Donc c'est femme euh, à qui on passe le bonjour. Donc Samuel Way, bien qui sûr. est en, entraîneur euh, à Laval actuellement. Okay. Et en fait, ouais, effectivement, il débarque à la, à la salle qui était un peu moins privée que maintenant. Mm -hmm. Et euh, il vient taper, il dit, voilà, j'aimerais m'entraîner en muscu, chercher cherche une salle, tout ça. Et puis bon, bah on s'entraîne ensemble finalement, parce qu'on était à peu près du même niveau. J'étais un peu meilleur en force, donc jusqu'à des séries de 20 reps, j'étais bien meilleur. Puis dès que ça dépassait 20 reps, c'était une machine. Il y avait euh... une caisse incroyable. Ouais, c'est vrai. On faisait des tests même sur le white bike ou sur le rameur. Jusqu'à 5... un jusqu kilomètre sur le Wattbike, bah j'étais devant. Et puis, euh, un coup, on avait fait un 10 kilomètres sur le white bike et puis il m'avait foutu trois minutes. J'ai dit, oh putain <rire> Mais par contre, dès que c'était court, bah j'étais beaucoup plus explosif, beaucoup plus nerveux. Voilà Et lui était... Euh plus résistant. Et donc, il arrive à la salle, on discute, on s'entraîne tout ça et puis bon, on sympathise bien. Puis à chaque fois, il me disait euh, viens faire du kayak, tu vas voir, c'est bien tout ça, le kayak, le kayak. Et donc moi, je connaissais absolument rien en kayak et à chaque fois on se marrait parce qu'on était en plein hiver, tu sais, on avait ouvert en septembre. Mm -hmm. Et puis je sais plus quand ça en parlait en novembre ou décembre et euh mm -hmm. je dis non, mais attends, mais il fait froid de. Bah, parce on est à Annecy quand même hein, on... Ouais, euh, non mais bon, je dis il fait froid, j'ai dit bon, le kayak et pour moi le kayak, c'était Tony Estanguet. Voilà, c'est ça. C'était euh, et Tony Estanguet du canoë de Slum, mais mm -hmm. bref, euh... Vous voyez les photos dans les rapides dans la ouais, table, le casque et tout ça les trucs et je me disais mais attends tu sais pas du tout moi moi j'aime pas j'aime bien contrôler les choses moi j'ai toujours été dans le contrôle tu et vas nan... pas aller dans un environnement totalement hostile quoi bah, bah pas, aux... non, pas bah, hostile c'est pas hostile non mais la rivière que tu t'en faisais enfin fait. bah, c'était c'était quelque chose d'incontrôlable l'idée ouais. c'était quelque chose d'incontrôlable et je me disais putain mais c'est hyper dangereux ton truc et tout enfin moi je disais mais Au donc à la salle, on se marrait quand il nous racontait ça je disais mais qu'est-ce que tu racontes et tout et j'ai pu un coup il repart euh, au Canada donc, on s'était entraîné vraiment à fond ensemble pendant des mois et des mois. On était toute la journée ensemble. On n'arrêtait pas, quoi. Et, euh, il va faire une mission au Canada, euh, je crois au club de Sherbrooke, en course en ligne. Et il rentre. Et il me dit, j'ai une vision. Il faut qu'on fasse du kayak. Il me dit, on va faire. Et c'est drôle, là. C'est des anecdotes qui hein, sont Il me dit, on va faire les championnats de France de course en ligne en cas de 200 mètres. En équipage. Mon équipage. Je lui dis, mais attends, Sam, je qu'est-ce que tu racontes et tout? Et puis, je dis, écoute, comment ça s'appelle? Je vais regarder. Et puis, je tape kayak course en ligne. Et je vois les vidéos et je dis, ah, en fait, faut bourrer et puis je voyais. Ça que... se fait sur au plate quoi. Voilà. et puis je voyais que techniquement bah, c'était ça a l'air compliqué quand même. Je me dis oula, les mecs vont vite et tout. Mm -hmm. Et forcément quand les gens maîtrisent en plus ça a l'air facile. Et bref je me dis ah en fait faut bourrer comme un fou. Il me dit ouais il me dit justement il me dit euh, c'est bien pour les bourricots comme nous quoi. Tu vois, il me dis un truc du style euh... et bah sur le Muscu c'était un peu ça. Une fois que t'avais la technique il fallait bourrer comme un malade. Et, euh... et je dis pas bah, pourquoi pas. Et donc on va au club d'Annecy. Il euh, y avait une journée porte ouverte. Et donc moi qui suis assez euh... comment on peut dire euh... J'ai de marrant, drôle c'est ouais. pas atypique j'arrive au club mais j'ai pas nous on vient pour préparer les jeux olympiques mais j'ai jamais monté dans un kayak <rire> J'ai ça donc Sam il savait plus où se mettre il <rire> était dire oh, putain qu'est-ce qui se passe et donc on monte dans un K2 en plastique okay. un K2 mer plastique ok et donc on fait un petit tour et tout je sais pas, peut-être une heure et je dis ouais bah, je dis c'est pas c'est pas mal je dis pourquoi pas et donc euh, il me dit bon bah on peut en discuter donc euh, on bouffe un coup ensemble et il me dit euh, je dis bah voilà j'ai regardé je dis pourquoi pas Sam je dis on peut essayer euh, je vois que c'est c'était un geste naturel pour moi quoi je voyais en tout cas du haut du corps c'était naturel et j'ai dit bah combien de fois faut s'entraîner Je dis que deux fois par semaine parce que moi je faisais encore la muscu à fond cinq hein, ah ouais, fois et ah ouais, puis émotivé, tu étais motivé toi tu tu vivais muscu voilà voilà, voilà. c'était le début en plus où j'ai créé les compétitions avec la salle bien le sûr. club super qui a été un projet que j'ai fait bon, on en a pas parlé mais bref et le puis, club super où il y avait les compétitions et puis on venait euh, d'installer notre vie depuis deux ou trois ans sur Annecy c'était un nouvel essor ça reprenait on avait notre salle ça ça partait quoi bien sûr bien sûr et donc j'ai dit voilà je peux faire deux séances et donc, on avait été au club de Sévrier, où je suis licencié actuellement, donc à côté d'Annecy, parce qu'ils euh, nous laissaient la possibilité de nous entraîner quand on voulait. Voilà. Alors qu'à Annecy, bah, en fait, c'est aussi un des trucs, et on en reparlera peut-être après, où j'ai vu beaucoup de limites, en fait, quand tu veux démarrer le kayak et que tu as une trentaine d'années, en fait, personne veut toi ou presque, hein, dans ce que j'ai vu, personne ne veut t'apprendre. À Annecy, en tout cas, ce n'était pas possible. Okay. On voulait pas m'apprendre le kayak, j'ai demandé des cours, des créneaux, des trucs, on me disait, bah voilà les créneaux. Je dis, ouais, mais attendez, je dis ça c'est pour les gens qui travaillent pas. Je dis moi, comment je fais Puis à l'époque, me... il me disait, bah ben voilà, tu peux venir de 8h à 10h le samedi et le dimanche matin. Et moi, à l'époque, 8h, tout ça, c'était inconcevable. j'étais là, mais attendez, à 8h, l'hiver, vous avez vu le temps et tout. Je dis, il n'y a pas 14, 16, ou euh. Je sais pas, il n'y a, a pas un truc. Euh... Et pareil, c'était le mercredi après, mais je dit, mais les autres jours, bah ben non, il n'y a pas. Donc bref, on a été à février. On était hyper bien accueillis par euh, Yann et Cécile qui sont encore au, au bureau du club. Depuis ça a été. Euh repris euh, par des copains c'est un peu plus orienté euh, course en ligne bref et donc on s'est entraîné et donc en fait ça, on n'a jamais fait deux fois par semaine enfin dès le début on a fait quatre, cinq fois par semaine des fois on restait la journée à Sévrier mmh. il arrivait le matin chez moi en, en vélo Sam euh, à l'époque il n'avait pas de bagnole et donc on n'habitait pas très loin il arrivait donc je finissais de bosser sur l'ordi donc euh, tout ce qui est coaching en ligne les articles tout ça on allait à Sévrier on s'entraînait donc j'ai commencé en kayak plastique, hein. Ouais, parce que j'allais dire, tu t'avais pas d'embarcation, donc tu faisais comment? Kayak plastique. Tu prenais au, on a, au pris, on a pris une licence à Sévrier, kayak plastique pendant un moment. Ok. Et euh, ensuite, une fois qu y avait kayak plastique, et que ça allait. Oui, avaient un surski débutant. Ok. Donc euh, parce qu'à Annecy, il faut savoir pour ceux qui sont jamais venus que euh, ben j'ai commencé, c'était être avril, quelque chose comme ça. Mais mmh. euh, ben, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de bateaux moteurs. Ah oui. Et donc, il et s'il y a pas beaucoup, de, y a pas de bateaux moteurs. Vous avez peu d'une chance sur deux que le lac soit démonté parce que il y a le vent qui se lève et le lac est grand. Et vraiment, c'est dans tous les sens, j'en parlais en, encore avec Étienne euh, avec et, et Quentin, euh, donc Etienne Hubert et Quentin Bonnetin, qui ont fait du kayak à Annecy la semaine dernière. Mmh. Et euh, ils me disent, putain, le vent s'est levé, vraiment qu'on n'était pas avec des jeunes euh, pas très stables. Hein. Ben, je dis, ouais, ouais, je dis, moi je sais que c'est l'enfer, bref. Et donc sur ski, parce qu'à Annecy, beaucoup de personnes sont en sur ski, tu tombes, tu remontes, euh, voilà. Et donc, ils avaient l'impression un c'était débutant. Et donc, j'ai commencé comme ça, donc avec des paillets vraiment très, très gros. Hein. Je me souviens, euh, Sam, il n'avait que des grosses paillets à l'époque. Euh, bon euh, Sam, il naviguait en quoi, d'ailleurs bah, il, il faisait comme moi. Ah, il faisait comme toi Il était en, en plastique et tout. Il, il était okay. hyper patient, quand même. Il s'est fait chier la nuit. Ah, j'avoue oui, hein, j'avoue. Que... Après, il a ramené son bateau de descente et donc, il ramait en bateau de descente. OK. Il paillait en bateau de descente, mais euh, il faudrait qu'il même Mais donc, ouais pour le moment, on était là. Ensuite, quand j'ai bien progressé dans ce bateau-là euh, qui était un Oscar de chez Vajda, un 56, que le club a toujours, pour la référence. On a été, été voir Jean-Pierre de M5 France, qui à l'époque vendait des carriques, je crois qu'il en vend plus, de la marque Vajda. Et donc, il nous avait prêté un bateau. C'est à Doussard? Ah, à exactement. Oui, Jean-Pierre. Et euh, je crois maintenant, il fait, il fait plus ça, mais bref. M5 France, pour ceux qui veulent aller voir. Il fait d'autres choses intéressantes. Et euh, il nous avait prêté un bateau en échange qu'on lui commande un bateau neuf. Et donc, mmh. on avait commandé un bateau de course en ligne. Euh, ça m'était hyper confiant, on dit, ouais, oh, c'est bon et tout. Sauf qu'à l'époque, franchement, je faisais des séries à 8 km heure. Hein. 10 ouais. allez 11 des fois euh, bon, euh, avec de la chance hein. Bon bref, je disais ouais, on était vraiment concentré sur la technique haut, bien mais enfin bon, il... mais c'était un individuel hein, que vous avez commandé. Oui, ouais, un... un individuel, pas un... Il, un... Il avait, on avait commandé un Vajda supersonique. OK. Un supersonique parce qu'à l'époque, je ne connaissais rien, mmh. et il y avait un supersonique Cyril Carré. Donc Cyril que j'espère avoir bientôt sur le truc et je vois Cyril Carré et ça me dit ah mais c'est un français et tout, il était champion du monde le la et j'ai pas, voilà, bah, c'est ce qu'il nous faut. Bah ouais. Donc, on avait fait un design et tout avec le, mon webmaster graphiste de l'époque, Richard. Mm -hmm. On a dit, bah, fais-moi un beau graphisme pour le bateau, tout ça. Donc, on commande et en échange, on avait un surski, un Vajda Ox 43. En attendant... Euh, la... voilà, dans le truc. Tu okay. nous avais dit, bah, en six semaines, vous l'avez, c'est bon. Moi, j'y connaissais rien. Donc, je disais, oh, bah, pourquoi pas? Et donc, et euh, j'étais jamais tombé en kayak. Mm -hmm. Et je me suis en première séance. On fait un Vajda Ox 43. Je monte dedans. Dans et... celui de près. Ouais, dans celui de près. Et je dis « jamais je tomberais, c'est impossible et tout. » Et là, je fais 50 mètres et paf, dans l'eau. Ça commence bien. Oh, je dis « Putain, et je dis, ça va, l'eau était chaude on était en juin. » Je dis « Ah ouais, je dis là... Euh, » Et j'ai passé cette première séance, je que j'ai fait que tomber. Parce que le bateau, il y avait une grosse différence entre un 56 et un 43, pour ceux qui connaissent... Ben, la, les kayakistes qui m'écoutent, euh, ouais, ouais, ouais. ça leur parle. Mais entre 56 cm, c'est plat. Et 43, c'est instabilité 3 à peu près. Sur une échelle de combien Ça dépend des marques, mais sur 5. OK. Donc, c'est un... Voilà, c'est... Euh, voilà, ouais, stabilité de c'est l'équivalent d'un ma bateau master euh, course en ligne. bah surtout pour un débutant, alors on rappelle que as... là, tu nous parles... J'avais de... deux mois, j'avais deux ouais, mois. tu nous parles d'histoire de deux mois de carrière. Okay. Deux mois, voilà. Et on fait ça, et là, putain, j'ai passé pas mal de temps dans l'eau. Franchement, là, j'allais au milieu de la... Et donc, j'étais tellement motivé, en plus des séances avec ça, bah, j'en rajoutais des séances, j'en faisais plein, j'allais tout seul au club de février où je mettais 35-40 minutes pour y aller quand même. Ouais, hein. ouais, ouais, Et j'en rajoutais, j'en rajoutais, mais c'était des séances en fait de je crois. C'était euh, t'essayes de pas tomber, t'essayes de pas gailler, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Il y avait pas beaucoup de navigation quoi. Et ouais ouais, il y avait pas. Et donc ouais, ça, ça a duré un, un petit moment. J'avais fait une, même, une petite vidéo motivation, où on voit faire du kayak. Ah oui. Pour mon DVD, j'avais sorti un DVD d'entraînement, okay, qui est ouais. toujours disponible sur mon site euh, rudycoya.com. Ensuite, tu te fais livrer du, du bateau commandé Eh ben non. Voilà, c'est là, c'est là que ça a merdé. Ah. Donc il y a deux choses qui sont passées. C'est ce temps. On est parti avec ça. il m'a dit, bah, on va aller voir les championnats de France. Mmh. On a été à gérard -Armée. Dans les Vosges. On a été à Gérard-Armé, on a été voir le championnat de France. Et donc, moi, c'est encore un truc. Et il m'a fait tester un Viper 46. Donc, okay. Donc, un Hello Viper 46, un bateau euh, débutant. Voilà. Stabilité 4. Donc, plus large que 43, si je me réfère. Ouais, après, les, après, après la, la forme peut changer, mais voilà. D'accord. Mais ça se valait. En stabilité, c'était même un peu plus stable. Et bref, J'essaye. Mais, euh, avec des conditions, putain, des, du vent, vraiment, c'était des conditions dé, dégueulasses, hein. En okay. plus, en plus, il pas chaud, bon. Bref, mais ça va. Tu vois, j'essaye, je dis, bon, bah, ouais, ça pourrait aller sur, Bref. Et donc, on voit les courses. On voyait mal et tout. Et, euh, on voit les courses. Et k 200. On voit les temps. Puis, Sam, il avait un dans sa tête. Et là, les mecs font, je ne sais plus, 36, 37, 38 secondes, quoi.
1: Okay.
0: Et moi, dans ma tête, euh, je me dis, bah, nous, euh, avec de l'entraînement, j'en étais pas là, mais je me dis, bah, je plus Sam, dans sa tête, c'était Ouais, si on fait 40 ou 41, ça va le faire et tout Et là, on voit le temps de la finale A, parce qu'il y a la finale A, finale B, oui, oui, fois oui, finale c, c, tout ça. Et là, on prend quand même une claque. Je dis, Sam, je dis, euh, t'as as beaucoup misé sur moi. Je dis là, quand même, K. on ne se dit pas ça comme ça, mais on voit le truc, Ouais, ça va vite. Ça va vite. Et on devait recevoir le bateau. L'idée, c'était de recevoir le nouveau bateau de groupe en ligne. Donc il y a instabilité Vajda, souvent c'est 1,52 en stabilité. Okay. Voilà, c'est pas un 1 comme un ELO. Euh, les nouveaux Nello, je sais pas, mais voilà, c'est un Nello 7 ou un Nello Tinko, euh, c'est ça. Et euh, on ne pas le bateau. Donc on appelle le gars, on dit, et c'est pas de la faute de Jean-Pierre en fait, mais bon, lui, Vajda lui avait dit 6 semaines, et en fait, au bout de 6 semaines, on n'a rien. 7 semaines, on n'a rien. 8 semaines, on n'a rien. 9 ouais. semaines, on n'a rien. Il y avait les championnats du monde à Milan. Il dit, bah, allez à Milan pour le récupérer le bateau. Oui, on, on, on lui dit, bah non, non, on va pas aller à Milan récupérer le bateau. Et en fait, il avait été à Milan, bah on l'aurait eu la semaine d'après, tu vois. Et au bout de 2 semaines, on l'appelle, on dit que bah, c'en est où et là, euh, il dit bah non, il euh, n'y a pas le bateau. Non, non. Mais je dis bah écoute, euh, je dis nous, il nous, nous le fallait là. On est en septembre. Si j'ai pas monté le bateau de course en ligne, il prend des gamelles, ça. Et donc, on, je suis obligé de lui rendre le bateau. Donc j'ai plus de bateau. Ok. Et ça, en même temps, on trouve un boulot. Bref, on se prend aussi un peu la tête. L'histoire s'arrête là. Ouais. Et donc là, j'ai plus de bateau, j'ai plus rien. Et je peux plus faire de kayak. Ok. Là, je suis roulé, euh, j'ai plus rien. Sauf que tu t'es pris au jeu, tu es un peu mordu, et tu te dis euh, finalement Moi, ça me plaît. Bah, après, ce qui se passe, c'est que la euh, comment. L'été d'après, j'ai plus de bateau, euh, ça, mais je ne sais plus où il était, mais euh, voilà, je ne sais même pas s'il faisait du bateau, s'il n'était pas parti bosser ailleurs.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, je lui ai dit, vraiment bien en faire. Et puis, je vais sur le Bon Coin, je tape sur ski, je me dis, bah, il il faut un surski. Il n'y avait pas beaucoup de ventes à l'époque, aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus euh, d'occasions sur le Bon Coin, en surski. Okay. Et donc, je trouve un gars sur Annecy qui vend un surski euh, un peu débutant, un hein, Hawks 52. Donc, euh, voilà, euh, super finition, 12 kilos, euh, jaune et noir, Je lui bon, bah, je le prends, euh, voilà. 1800 balles quand même, hein, mais bon, il coûtait 369, hein. Ok. Et donc, je dis, bah, c'est cool. Et donc, je fais ça à Annecy. À l'époque, j'étais sur Annecy. Et je dis, bah, ok. Euh, Annecy, euh, on va faire le bateau. Euh. Et donc, bah, avec ça, je suis jamais tombé et je faisais les trucs. Puis, je dis, bon, bah, j'aimerais bien quand même récupérer celui que j'avais, un Aux 43. Celui-ci. -ce... Sauf que, que Jean-Pierre, entre-temps, avait changé de marque. Parce qu'il avait vu qu'avec Vajda, il y avait plein de galères. Okay. Et donc, il passé sur une autre marque. Je n'avais pas testé, mais bref, moi, je voulais le Vajda Aux 43. Et donc, je trouve un moment, un gars qui vend le Vajda aux 43, pas loin et tout, et qui me l'amène, et voilà, bah, c'était pas la même construction, il était beaucoup plus lourd, c'était un, un 18 kg, donc euh, normalement ça fait 12, le poids réglementaire en cours en c'était 12, mais bon bref, c'était un 18 kg, et je dis, bah je le prends. Mais en fait, je vais pas plus vite avec, qu'avec le 52. Ok. Donc c'est un 43, mais comme il était beaucoup plus lourd, j'avais un 12 kg et là un 18, et comme il était beaucoup plus long, le 52, mmh. il faisait euh, 5,20 m de long, mmh. comme un cours en ligne, et le Vajda, il faisait 6,40 mètres, pour 18 kg mais sur 43. Et donc, euh, je pense qu'il y avait plus de surface mouillée euh, au contact de l'eau. Et comme il était 18 kg en plus au temps de le lancer, bon, c'était la galère. <rire> Bref, et donc je suis pas meilleur, mais là, à ce moment-là, j'en ai deux. Et euh, je trouve un copain va bah, te faire avec moi. Je dis, bah voilà, tu en fais et tout. Et euh, bah donc mon pote Bernard. Et donc on est deux à faire, mais on fait que l'été. Et en fait, on est comme deux cons, parce qu'on regarde des vidéos. Euh, mm -hmm. et moi, je regarde pas mal de vidéos, comme je disais, j'étais impliqué. Et euh, en fait, euh, on regarde, on essaye de faire pareil, mais en fait, on fait rien, quoi on est là, on se promène. Et donc, notre, notre truc, c'était... Euh, on part de d'Albigny. Donc, c'est une plage... Mmh. On était au club de voile. Ça m'avait réussi à négocier avec le club de voile qui était vachement sympa. Comme quoi, on pouvait poser les bateaux parce qu'à Annecy, on pouvait pas poser les bateaux. À Sévrier, bah voilà, euh, on pouvait pas poser de bateau non plus. Il y avait pas de place à l'époque, en tout cas. Mmh. Et donc, on est au club de voile. On posait le bateaux, Et donc, on partait du club de voile d'Annecy le Vieux on allait jusqu'à Sévrier et on revenait c'était notre balade du samedi du dimanche l'été et des fois on faisait une petite séance en fin de journée genre le mercredi quand c'était l'été mais chacun retour. votre tour que vous avez Non il y avait de, y deux bateaux ah, ah, j'avais oui. le 52 que j'avais gardé okay. et le 43 d'accord et donc on faisait ça à 8 9 km/h et puis moment-là, on aimerait on ouais. bien progresser quand même tu sais on est comme de cons ouais, mais voilà vous aviez personne, en, personne. En, en face à face pour vous expliquer absolument, les absolument choses. personne donc on des vidéos et puis dès que je voyais des trucs sur les réseaux hum. tu vois j'écrivais aux athlètes euh, voilà, j'essaie de poser des questions. Ouais. Mais bon, en fait, euh, tant que le kayak, il faut vraiment vivre les choses pour pour les comprendre, la, thé la théorie, c'est bien, mais euh, mm -hmm. voilà. Et euh, personne, et puis des fois, on croisait des gens euh, du Club d'Annecy, tout ça, et puis tiens, vous voulez pas nous dire, nanana, tout ça. Et puis en fait, tout le monde s'en foutait, quoi. Ouais. Tu sais, personne t'apprend, mais en même temps, c'est pas leur boulot, c'est pas leur truc, eux, ils en font depuis un moment, ils ont pas de temps à te consacrer, ils te connaissent pas. Voilà, donc en fait, et puis après, avec mon pote Bernard, bah, en fait, on s'est dit... Euh, on a, je connaissais avec Belette, j'avais été une fois avec Sam pour faire des chronos j'ai dit, mais Sam, c'est là qu'il faut être pour progresser. Il n'y avait pas de vent, on a eu des conditions exceptionnelles. Oui, parce que c'est plus petit, tout ça, ouais. Voilà, et puis il n'y a pas de bateau de moteur là-bas. Du moins, pas à plus de 10 km heure. Ok. Allez, ça change quand même. Ouais, ouais, il n'y a pas de ski nautique, il n'y a pas tout ça. Donc, euh, et donc après, ce qu'on faisait, c'est que l'été, comme Mannecy était démonté, mm -hmm. avec euh, les bateaux, les ski nautiques, les gros bateaux, les vagues, le vent, bref, l'enfer. Et ben, on allait avec Belette. Et donc, on a fait pendant euh, des années que l'été, avec Belette, samedi, dimanche. 8 km matin, 8 km l'après-midi. Mmh. Des fois, on était tous sur la plage tellement il faisait mauvais. <rire> on faisait notre truc. Et à 8, 9 km heure, quoi. Comme deux cons, on était là. Euh, okay. Puis bon, après, des fois, on faisait des un peu plus rapides. Euh, quand, on, quand ça commençait à se former un peu, on faisait euh, deux fois, dix fois une minute sur une. Voilà, on, on faisait ça. On faisait surtout ça en accélérant et sinon, on se promenait. Donc là, on est sur euh, 2017. 2018. De, de, ouais, on est 2016 encore. 2016, okay. 2017 aussi. Okay. Et 2017, je pars en Nouvelle-Zélande. Ah, oui. avec, avec un copain. Exact. Et euh, donc dans un gros club, l'Arava Club, à Christchurch Church, qui est vraiment, j'arrive, c'est un gros club et tout, il y avait je sais pas, 150 bateaux. Hein. Mm -hmm. Et j'avais écrit auparavant, je dis voilà, est-ce que au oh, gars, je dis est-ce que tu peux me donner des cours, tout ça Il me dit ouais, oh, ouais, bien sûr, tout. Et puis en fait, quand j'arrive, il m'a donné zéro cours. Il n'avait ouais, ouais. avait absolument rien à foutre. Après, je comprends aussi. Hein, T'as un gars qui arrive, il est motivé, tout ça. Puis bon, eux, c'était les horaires en plus, euh, bah, qui ça m'arrangeait pas du tout. Euh, mm -hmm. enfin, ça n'en ça pas du étais tout. Tu sur place combien de temps déjà Un mois. Un J'étais mois. un mois à Christchurch et une semaine à Auckland. Donc, tu en as loué un, hein, tu as navigué tout seul bah Non, en fait, je me suis inscrit au club pour ouais. le mois. Ouais. Et en fait, j'ai pris un bateau pour faire. Ouais. Voilà, mais sauf que comme j'y connaissais rien, je bah, j'ai pas fait grand-chose. Par contre, là-bas, ouais. j'ai découvert les ergomètres. Donc, ils avaient un kayak pro et un euh, Véba. Et donc ouais. là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin de l'Arava Club... Il y a des, des algues mais à crever. Vraiment, c'est l'enfer. Tu mets la pagaie dans l'eau, il y a que ça, que ça, que ça, que des algues, des algues. Et donc tu vois que tu as, je sais pas comment s'appelle la, la machine qui passe pour couper les algues. Ok. Pour pas que ça dépasse de l'eau, mais pour te dire. Hein. Ouais. Et donc euh, elle passe presque tous les jours, quoi. Mais bon, c'est l'enfer. Et donc je fais beaucoup, beaucoup d'ergo et j'aime bien l'ergo. Tu vois, je vois que c'est bien et tout. Et quand je rentre en France, euh, mais entre temps, comme je vais à Auckland une semaine. Je vois Auckland, le North Shore Club. Où s'entraînent les meilleurs kayakistes néo Z. je dis putain, mais j'y vais, j'y vais tout de suite et on y va et tout à pied avec mon pote qu'on pouvait plus, Pascal. Et on arrive en fait et comme c'était la semaine de Noël, c'était du 24 au 31, fermé. Et là, je vois le truc, ils avaient un tout petit bassin, mais pareil, il y en a qui peuvent rêver et tout se dire ah ouais, les néo tout ça. Mais là, ce bassin d'entraînement est minuscule, il fait pas deux kilomètres de long. Ok. Minuscule et en plus était vanté. Oh là là, c'était l'enfer. Franchement, t'étais là, tu dis c'est là qu'ils font du kayak. C'est Peut-être pour ça qu'ils sont bons. <rire> ouais, qu'ils s'entraînent dans les conditions. Ouais, bah, après, il y a, a d'autres là qui sont mieux, hein. Mais c'est vrai que là, tu te disais, oh là 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 là, c'est pas. pas Bon bref, mais je rentre en France et je dis bah l'ergo c'est super. Et donc là, bah, je contacte des marques et tout et euh, kayak pro donc euh, Grayson Bourne me, me répond, j'en ai j'en ai en stock et puis j'avais déjà pas mal d'abonnés sur les réseaux. Mm -hmm. C'est pas mal connu donc. J'ai pas donné de chiffres mais en gros super physique euh, le site rapidement, a fait entre 15 et 30 000 visites par jour. Visiteur unique. Ah oui. Donc, euh, c'est quand même un, un gros site. Euh, bah en aparté, moi, tu me dis, si je me trompe, je crois savoir pourquoi ça te plaît tout de suite, l'ergo le, Parce que l'ergo, c'est chiffré. Et toi, tu viens de la muscu ah oui. où il y a des chiffres partout. Des kilos, des reps, des séries, des temps de repos, des chronomètres. Bien sûr. Et toi, tu aimes bien les repères, en fait. Ah, bien sûr, bien sûr. Tout, tout est calculé à l'avance, il n'y a aucune place au hasard. Et donc, forcément, quand tu arrives sur un ergo, là, tu dis, ah oui, là, je... Là, je peux mesurer une réelle progression. Ah bien de sûr, fait. bien sûr. Et donc, on se prend au jeu avec mon pote Bernard. Et pendant des années, tous les hivers, euh, je suis un peu long, je, je suis désolé, mais je raconte. Mais euh, on se met tarif sur l'ergo mm -hmm. trois fois par semaine. On fait de l'ergo. Donc, comme j'ai expliqué dans l'article, tous sur les ergomètres en kayak sur le site secret du kayak, mon premier article que j'avais fait euh, sur le site. Et eh ben, en fait, on avait trois séances un peu différentes. On avait le euh, 5 fois 10 minutes récup une okay. à fond. Ben, c'était pas compliqué, il passait avant moi, donc moi je devais faire mieux, on n'a pas le même réglage de paillettes tout ça, donc euh, moi normalement ça me peu plus dur, mais bref, il passait, ensuite on avait deux fois, dix fois une minute sur une, donc on se dépouillait, voilà, pareil, il y avait ça, et après il y avait le dix fois mille. Dix fois mille, récup une, ou une trente. Voilà, on, on faisait ça, c'était trois séances de la semaine, et des fois, si vraiment il faisait pourri, on pouvait faire une autre séance, voilà c'était la mort, c'était on faisait des 500 mètres, euh, récup une, et je sais plus, on faisait genre euh, deux fois, huit fois 500, récup une, à la mort pareil que des trucs tarifs 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 et l'été on remontait on faisait notre petit tour mais on trouvait personne vraiment personne et donc on pataugeait à 8-9 km heure des fois je voyais sur Instagram des gens de l'équipe de France qui étaient avec Belette donc j'écrivais tout de suite ah vous êtes personne ne me répondait ou me répondait trop tard mais souvent on ne me répondait pas c'est peut-être dans les messages oui oui spam ou les trucs invitations et donc en fait on était comme deux cons on était là à 8-9 km heure voilà, et puis après, il y a eu le, le confinement, et donc là, bah, il faisait super beau. C'était notre rythme. Hein. Franchement, l'hiver, trois séances d'ergo, des fois que deux, mais voilà, deux, trois séances d'ergot à la mort. Et l'été, on faisait au moins deux séances samedi-dimanche, et on faisait des fois le mercredi, mais à Annecy. Okay. Et des fois, si Annecy, c'était bien, bah voilà, on restait à Annecy. Donc, euh... Mais c'est sûr que vous étiez très motivé parce que, c'est combien de temps de route de chez toi à règle Eh ben, c'est fait 45 minutes. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, oh, les gars, quand même, vous êtes des terres parce qu'il faut faire la route à chaque fois, euh, pour un truc qui est juste un loisir, juste une passion. Surtout on faisait du 8-9 km heure, on faisait une séance, ouais. on arrivait très tôt, ensuite on faisait la sieste sur la plage, parce qu'on était morts, on s'était genre à 6h30, parce qu'on voulait y aller vraiment très tôt, pour pas être emmerdé avec les bouchons tout ça le week-end. Mm. Et donc on faisait la sieste, et après on faisait la séance, et on rentrait chez nous, il était 15h, mais on était morts. On était rincés, on était rincés, puis anne il y avait un peu de monde qui naviguait, mais c'était un peu aléatoire pour nous, on n'arrivait pas souvent à se mettre avec eux. Mais déjà, personne, pour t'expliquer, de visu, pas d'école de pagaie, rien de tout ça, ah non, rien, ouais. donc forcément, c'est dur de progresser, et en plus, ça fait écho à une vidéo que tu as fait là, cette semaine, ça m'a fait rire, euh, en musculation, donc rien à voir, mais comme tu l'as dit euh, dans ta vidéo la dernière fois, si tu es 6 mois de l'année sur l'eau, mais après tu refais un cycle ah, de ouais, six ouais. mois sans naviguer, c'est compliqué après quand tu retombes dans l'eau la première fois au printemps, en fait. Bien, bien, bien sûr. Mais en fait, fait c'est pas la même technique sur l'ergo bah, voilà. que sur l'eau. C'est surtout que nous, avec Bernard, ben, on faisait que l'ergo, donc on avait la technique de l'ergo. Oui, c'est bien. Pour ben, lui. Ma maintenant, ça va. Maintenant, on arrive à retransmettre la, la ouais. technique sur l'eau, sur l'ergo. Mmh. Mais à l'époque, on avait la technique de l'ergo, donc un geste très ample, euh, vraiment le plus long possible, parce que plus tu tires longtemps sur l'ergo, mieux c'est. Okay. Plus tu emmènes la corde. Okay. Donc, c'était pas du tout le même geste. Mais ouais, on progressait pas. Ben, de façon, on savait pas comment progresser, on payait au pif. On voyait les vidéos, on n'arrivait à rien voir. On savait pas ce que c'était la main sup, quel euh, quelle hauteur posait la main sup, où on met la pagaie, mmh. est-ce qu'on pousse sur les pieds, on se sert des jambes, on se sert pas des jambes. Moi, je mettais même pas les pieds. Je dis souvent, je mettais pas les pieds. En fait, le bateau, il bougeait, puis je, en fait, je faisais que le haut du corps, en fait. <rire> Mais ça, en fait, je comprenais pas que, enfin, tu connais, personne ne m'avait expliqué. Et ça, tu trouvais pas la ressource même écrite. Des vieux manuels. Ah, non, il le... y avait rien. rien. c'était impossible. Ben, en fait, tu comprends pas. On te parle d'appui, on te parle de transmission. Okay. C'est chinois, comme je te dis, c'est vraiment de la pratique. Tu comprends rien. Et t'as pas pensé à un moment prendre un coach, dans Mais y un y en a pas. club ou ben En fait, il y a pas. il Y avait pas. En fait, faut euh... pas payer quelqu'un et puis dire euh, non. Non, parce que, comme je te dis, le club d'Annecy voulait pas nous apprendre. Ok. Voilà. C'est rié ben, Il s'est surtout tourné sur la rivière à l'époque, donc il y avait personne, pas de prof okay. non plus. Okay. Avec Belette, c'était ben, tout seul. Des fois, on voyait un se passer avec Bernard. Et puis, euh, ben, en fait, il passait trop vite, quoi. Ouais, ouais, voilà. On faisait le salut, et puis pas, il faisait son truc. D'accord. En fait, si je comprends bien, il y, y, y a eu cinq ans on a rien on a on a fait de l'ergo on s'est développé quand même une caisse ouais. et c'est notre point fort quand même euh, à tous les deux et c'est mon point fort aujourd'hui c'est que je crève pas mm. je peux tenir tenir au train euh, voilà je pense que c'est mon gros point fort mais euh, après sur l'eau euh, on était à 8 9 km heure, voilà 9 km heure s'il y avait pas de bail, 8 km heure s'il y avait des bails, voilà OK mais il y a pas de business euh... en fait c'est où tu es jeune et tu commences par le milieu associatif Bien le sûr. milieu club ou c'est tout parce que quand tu es adulte il y a pas il y a pas de porte de de d'entrée bah, en doit, fait il doit y avoir des clubs qui font oui mais moi de ceux que j'ai connus, il n'y a pas. Donc. Y a, en fait, tu es roulé, tu es là comme un con et tu peux rien faire. Ok. Tu peux bon. rien faire. Et donc le déclenchement qui fait qu'on a commencé, c'est qu'un con faisait du kayak. Donc après le confinement, on va avec Belette. On dit allez ah, c'est reparti. et on y va et un week-end euh, on finit une séance et il y avait un gars qui rentre son kayak et je vois un kayak de course en ligne. Et bon ouais. moi je suis assez avenant, euh, j'aime bien parler ouais, de tout ça. J'y vais, j'y arrive, ah, mais c'est un kayak de course en ligne. J'ai c'est un instable ton truc. Il me dit non non ça va. Euh t'es un, un Vajda Infusion. et il dit non non, et je lui dis ouais, ben bah, je dis on t'a vu faire des séries et tout, euh, t'en évite tout ça, et euh, nous on lui dit bah voilà, nous on vient deux fois par semaine, on y allait le que le week-end à l'époque, le mercredi on faisait soit sur 26, on faisait de l'ergo mm -hmm. sur la terrasse en plus là, à la villa super physique, et euh, on se mettait au soleil, on faisait de l'ergot comme de con, euh, parce que, bah, comme tu disais, 45 minutes allées, 45 retours, et Annecy ah, ouais. c'était démonté, des... bon bref, et on lui dit bah voilà, nous on vient tous les samedis dimanche et donc on commence, il dit bah je vais faire avec vous, comme ça on sera trois. Et puis il y avait un quatrième, Florent, euh, qui était là, qui faisait aussi avec nous. Donc bref, on fait les séances et pendant un mois, mais bah, on fait les séances que nous on fait, cinq fois dix minutes récup, une le samedi et deux fois dix fois une une le euh, dimanche. C'est nos séances. C'est ça les séances. Il n'y a pas d'histoire tout ça. Et puis euh, à un moment, tu vois, ouais, tu vois au bout d'un mois ou six semaines, ils en ont marre les deux, quoi. Ils sont là, oh, c'est quoi les séances C'est toujours les mêmes. En c'est toujours à fond. Et euh, donc Christophe. Il nous dit bah attendez moi j'ai déjà entraîné tout ça en kayak donc nous ne savions pas trop quoi il dit bah, je vais faire un petit programme quoi à trois séances semaine euh, voilà un petit truc comme ça et donc bah là c'est là qu'on a vraiment mis le pied à l'étrier parce que Chris donc euh, Christophe Herbin en fait il avait été entraîneur, moi je connaissais rien il avait été entraîneur pendant très 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 longtemps okay. euh, à Vernon il avait été responsable d'un comité euh, régional si tu pas de conneries bref donc lui il connaissait et était passionné. Le coup de chance quoi. Tombé ouais c'est le. Euh, tombé sur lui, le coup de chance. Quoi. Ah ouais c'est le coup de chance et vraiment un passionné. Donc j'ai interviewé plein de personnes mm -hmm. et j'ai pas vu plus passionné pour l'instant. Ok. J'ai pas vu. Il peut me raconter des courses de 1992 en détail. Qui a gagné ça Qui a gagné ça Il a fait trois ou quatre Jeux Olympiques en tant que spectateur. Pour le kayak hein. Donc il se déplace pour le kayak exprès. Okay. Donc il est à fond. Donc c'est un gars qui habite dans le coin et qui naviguait à 5 minutes d'Aigbelette. Et qui naviguait à Aigbelette Voilà. Voilà ouais. voilà. Euh, et donc, il fait les séances et puis il nous fait le programme. Et puis, surtout, bah, on fait des séances un peu techniques. Tu vois, il nous dit bah voilà, fais ça comme si fais comme ça. Ah. Et c'est là qu'on comprend, par exemple, il nous dit bah là on va travailler l'appui puis et nous on était là. Quoi il dit, bah voilà, là quand tu mets la pagaille dans l'eau, au début il nous dit, je peux de ça comme ça, mais tu pousses sur le pied en même temps, tu connectes en même temps. Et là on fait ça, on voit d'un coup on accélère, on dit Ah ouais putain, incroyable okay. Et nous, on faisait des séances comme ça, et d'un coup, sur cette année-là, on s'entraînait genre, on avait un peu progressé peut-être avec l'ergo on faisait peut-être les 10 minutes à 10 km heure. Mm -hmm. C'est bon, euh, sur l'air bon, on avait quand même bien bourré. Et euh, là, d'un coup, on passe à 11. Okay. On passe à 11. Si on fait que de l'appui, on ralentit la cadence. Il dit, mais ralentissez, mettez plus de force et tout. Parce que nous, on a de la muscule, donc on était habitués à forcer. quoi. Et euh, on arrive à faire des séances comme ça à 11.5. Donc tout cet là 2020, on a une énorme progression. Vraiment, euh, progresse comme des malades. quoi, Vraiment. Et donc, on est en surski, Parce qu'en ce temps, j'avais racheté aussi un autre surski parce que Bernard avait progressé. Et euh, je dis bon, bah, moi, je vais en racheter un autre. Comme ça, on aura deux euh, kayaks un peu élites, quoi. Okay. Deux surfskis, en tout cas, confirmé. Donc, je lui laisse mon 43. Et moi, j'achète un V14. Mais le V14, c'était un peu petit pour moi. Donc, finalement, je le laisse à Bernard. Finalement, je le laisse à Bernard. Et euh, on, on bourre comme des fous. Mais comme des fous, comme des fous. Et donc, un petit groupe se constitue avec Belette. Donc, euh, Christophe, euh, Florent, moi, Bernard. Et puis, il euh, y en avait qu'on avait rencontrés à Annecy. Mmh. Euh, de plus anciens donc Didier qui a maintenant à la soixantaine, mais qui est une machine cardiaquement, c'est, ouais, bon, il, il nous crève quoi. Il est infatigable à soixantaine. Vraiment, c'est une machine. Et euh, sa femme Coudi, euh, donc Claudie, son son c'est Coudi. Et euh, pareil, à, à l'époque que je l'avais quand elle avait 50 ans, elle avait son un bateau, euh, un Astera Master qu'elle a toujours. Là, elle a 55 ans. Et tu te dis putain, mais c'était comme ça à 55 ans, euh, génial quoi. Mmh. Et donc, euh, bah, il nous réunit des fois pour des séances. Donc, des fois, on était six sur l'eau quoi. Ah, c'est cool ça. Et donc, euh, on était tous à peu près pareil. Donc, la crise, qui faisait semblant de forcer. Mmh. Voilà, mais il se réservait bien. Hein. voilà. Mais euh, nous, on faisait comme des fous. Et nous, avec Didier, voilà, euh, bah, était un peu rentré, mais pas si loin derrière quand même, hein, parce qu'elle allait vite. mais et tout, on fait des super séances. Quoi. Vraiment, c'était là, on reste comme des fous. Des fois, il y a des gars qui arrivent. Et forcément, Christophe, bah, il les connaît. Il les connaît tous dans le milieu, parce que lui, en fait, ça fait... Euh, on fera un podcast ensemble, je pense, mais il est dans le milieu depuis euh, 40 ans, quoi. Okay. Même plus. Donc, il connaît tout le monde, il s'est entraîné à Lyon à la grande époque, avec tous les gars qu'il y Yves Masson, avec Antoine Gucci, avec les frères Crochet, avec JP, Ils euh, il s'entraînait avec tout le monde. Avec Fred Ray Bérol, tout ça. Bon, bref, il s'entraînait avec tout le monde, donc il connaît tout le milieu. Et, euh, un coup, nous, on fait une séance, il avait des bouquins, Chris, et il me passe Danger Zone. Et j'ai eu le bouquin, donc c'est un super bouquin, c'est ce qui m'a donné l'idée du podcast aussi. C'est, euh, en fait, des interviews des meilleurs, euh, kayakistes et séistes de descente des années 80. C'est un peu, euh, L'épopée belle de la descente, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, un truc de fou. Et les Français, comme maintenant aussi, hein, étaient. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de champions du monde. Et on fait une séance à coup, et là, je viens Claude Bénézy. ok Et moi, je. j'avais lu le bouquin, je dis Claude Benézy. Je dis Putain, mais incroyable, Claude Benézy qui est là. Je dis Putain, la légende et tout. Bah, c'est une légende, hein. Enfin, donc là, pour moi, c'est une légende. Tu lis le bouquin, tu dis Oh putain, Claude Benesi euh, Donc avec Gilles Zoc, l'épisode est sorti il y a pas longtemps. Et ben bah, en fait, euh, tu te dis. Euh, la chance quoi. et donc on faisait des 3 minutes je me souviens ou des deux minutes on faisait des deux minutes on faisait 4 fois 2 minutes récup 2 je crois un truc du style et puis il se met avec nous et puis mais il nous met de tarif quoi et puis je sais pas c'était en 2020 donc il devait avoir 64 ans quelque chose comme ça on dit putain et le gars <rire> nous on était on avait tellement pressé on était à 13 km sur notre série quand même pour nous c'était super 12, 8, 12, 9, 13 voilà on était un truc comme ça mm -hmm. et puis il nous passe quoi ça il part plus vite et tout on se dit oh putain et donc euh, on est super content et euh, ce qui se passe, c'est que bah donc moi je suis tous les trucs et j'avais vu que Sarah, avec qui j'avais fait le premier épisode, euh, s'entraînait avec Belette, était arrivée à Chambéry, je sais pourquoi. Et euh, je sais plus, j'avais écrit un message, j'avais vu qu'elle s'était en train avec Belette avec Manon et avec Léa, je crois. J'avais envoyé un message, ah vous êtes, en, vous êtes avec Belette, non, ah on est déjà reparti, blablabla. Et un coup, Chris il arrive et tout, il me dit Ah putain, j'ai navigué avec Manon et Sarah, euh, je me suis mis dans leur bail, il faisait des 6 minutes à 13 km heure. Donc, je veux dire, si tu as 13 km heure, putain, nous, on était sur deux minutes, et encore, okay. euh, donc tu vois, on était comme des fous, et un coup, vois, on arrive on faire une séance, il dit, bah, j'ai une surprise pour vous, et tout, et là, Sarah, et donc, bon, bah, ceux qui connaissent Sarah, était toute timide, elle très introvertie, au début, quand tu la connais pas, elle te parle pas, et, euh, et donc, nous, tout de suite, bah, moi, grande gueule direct, ouais. donc, on y va, on y va, euh, on chambre et tout, et on fait une séance, et donc, c'était une séance, une séance, euh, une sorte de b 1 mais nous, on n'avait pas toute cette codification, on disait, c'est une capacité aérobie, voilà, mm -hmm. On lui dit, bah, nous, on va être à 11, 5, C'était 2, 4, 6, 8, 8, 6, 4, 2. Récup une. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. C'est un truc comme ça. Et là, on démarre et ça répare comme une bombe. Et là, on voit que Chris, il se fout de notre gueule durant les séances. Parce il part avec elle. Il sera plus de 13, quoi. <rire> Mais comme des malades, hein. Comme des malades. Et bon, forcément, ils ont, exp... ils ont fait la course, tu vois. Bon, ça arrêtait devant. Mais on voit que Chris, il faisait semblant quand il était avec nous. Vraiment, euh, il faisait n'importe quoi. Nous, avec vraiment, notre truc. Et finalement, plus la séance passe, plus on les rattrape que nous on était à 11-5, 11, 5, 11 7, voilà, sur des séances comme ça,
1: mmh.
0: en, en forçant de pas mal, hein, euh, avec des énormes paillets. En plus, on avait des paillets, on était... Euh, à l'époque, on n'avait peut-être pas acheté de paillets, j'avais juste mes paillets que j'avais achetés à Benjamin au tout début, une 805 en bêta, que je prêtais à Bernard, en bêta Rio. Et euh, moi, j'avais une 820 en bêta Rio, donc vraiment des, des grosses pales. Hein.
1: Okay.
0: Et donc, on pouvait pas trop mouliner, mais on a appuyé comme des fous. Vraiment. Et donc, au final, on finit le, la séance, le dernier deux minutes, et on est avec eux, et limite, ils sont un peu derrière. Parce qu'ils se sont explosés quoi. Ah ouais, mais rattraper au train quoi. Ouais ouais, ouais mais parce que en fait Sarah n'avait pas l'habitude de ce genre de séance. C'était pas des séances que tu fais normalement pour le 500 mètres de base okay. quoi. Ni pour le 200. Elle était surtout le 200 en plus. Elle sortait des Jeux 2016 Donc bref il y, y avait tout ça et, euh, et donc ouais euh, c'est comme ça. Après que le podcast a pu se lancer tu vois en rapport avec Danger Zone tout ça. Il mm -hmm. y avait Sarah et comme on avait fait plusieurs séances j'ai dit tiens euh, ça te dirait pas que tu interviewes tout ça. Je vais lancer un podcast blablabla tout ça. Et puis, euh, bon, bah, j'ai galéré un peu pour l'avoir, m'a fait traîner, traîner, traîner. Hein. Voilà. Puis une fois que c'était lancé, bah, le plus dur, c'est d'avoir euh, la première personne. Après, c'était plus facile. Est-ce qu'on peut dire, c'est un peu exagéré, mais est-ce qu'on peut dire que quelque part, il y avait un petit peu, dans l'ensemble podcast, le côté un peu égoïste de dire « je vais le lancer pour moi, pour moi récupérer des renseignements et enfin avoir de la connaissance parce que je ne trouve rien ». Oui, mais, non, mais bien sûr, le podcast… Tu te dis, euh, pour, le, pour le milieu du kayak, pas du tout. Ouais. Moi, je l'ai fait pour moi, voilà. parce que j'avais des questions. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un peu l'épisode final aujourd'hui. Même si, on va en reparler après, il y aura des hors séries il y aura une suite. Mm. Mais euh, c'était pour moi. Moi, je voulais savoir, ça s'appelle les secrets du kayak. Oui. Ma, ma question de base, c'est comment devient champion olympique mm, mm, mm. Co Comment tu fais pour aller si vite Dis-moi tout, à quel âge tu as commencé Qu'est-ce que tu as fait Par où tu es passé Qui t'entraîne Comment tu t'entraînes Qu'est-ce que tu fais à côté Voilà. C'est ça qui m'intéressait. Donc Au début, la trame du podcast, ça a été beaucoup ça. Maintenant, c'est plus tout la trame, mais c'était cette trame-là. En arrivant dans, dans le milieu du kayak que tu découvrais, enfin maintenant, tu étais quelques années, est-ce que déjà tu t'es rendu compte que t'étais fait pour le kayak ou pas Est-ce que tu as le gabarit de pratiquer ce sport ou est-ce que, comme pour la musculation, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais déjà la musculation, pendant 20 ans... T'as été allé contre la nature. Bien sûr, bien sûr. Parce que t'étais pas du tout taillé pour faire de la muscu. T'avais pas la génétique pour. Les gens comprennent pas ça, mais. Ouais, bah, ça, voilà. Ça, c'est une histoire de, de morphonatomie. Mais, 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 ouais. mais c est, c est, si on avait dû à la naissance choisir vers 10 ans un sport, on n'aurait pas dit muscu. Non, mais on, a, on aurait peut-être dit le kayak. C'était compliqué. Mais voilà, est-ce que. On, on aurait dit l'aviron ou le kayak. Ça aurait pu être des sports si j'avais découvert plus tôt ou je pense j'aurais été bon parce que justement en kayak. Ça, ça me disait. Ça me à quoi, un kayakiste? Ça, ça il me disait, physiquement. Il me disait. Regarde les gars, ils savaient les gars, une... ils avaient nos... il mon gabarit, ils étaient là, okay. tous balais. dessus. Mieux va être grand bah, Mieux vaut être grand. D'accord Mieux vaut être grand avec des longs bras. Lourd, costaud, musclé. Bah, sur du sprint, oui, si tu veux faire du sprint, euh, maintenant, moi, je ne destine... m'y destine pas du tout, mais à l'époque, avec ça, ils voulaient faire cadre de 200 mètres. Okay. Voilà. Mais ouais, il fallait être grand, lourd, euh, super musclé, euh, avoir moins de bas que de haut. Donc là, j'avais beaucoup trop de bas comparé aux gars. Même si c'était pas mon point fort, les mecs, euh, ils n'avaient pas du tout de cadre. Okay. Et parce que c'est du poids mort hein, même s'il faut être un peu fort sur les cuisses ouais. la, la force sur une petite amplitude ça donne pas beaucoup de muscles hein. okay. mais euh, ouais le gabarit c'est ça et c'est pour ça des fois dans les podcasts j'ai fait un article justement là-dessus sur la morphologie du kayak mm -hmm. parce que j'ai lu plein de trucs moi bon, je me suis intéressé pas mal au sujet mm -hmm. et c'est vrai que des fois quand tu fais 1m60 bon il euh, y a personne d'un mètre 60 qui gagne hein. ouais. tu, tu vois la, la première fois que nous justement on voit Sarah avec Bernard on se dit oh putain elle est énorme ouais parce que j'allais dire du coup ce que tu nous dis là pour les hommes c'est pareil chez les femmes ah, oui, c'est oui. les grandes euh, après, après, il y, 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 y a des, plus petites. Mais, les plus petites, elles font, il y a des françaises qui font, comme Vanina ou -ce que, Pauline. Parce que tu le montant un, un peu, elles, elles font un mètre soixante. Voilà, il ah, y en a, il y en a. Okay. Ce mm. dire, c'est ma taille, en fait, euh, petite. Mais, tu euh, t'avais une bête sur toi. Okay. <rire> tu peux, tu peux ouvrir si tu veux. Mais, euh, mais non, mais, euh, ouais, souvent, tu vois, bah, Sarah fait un mètre soixante Maintenant, on a fait un mètre soixante Léa, dans ces eaux-là aussi. Et c'est des rations de taille. Mais, mais surtout, si, si tu vas au champion d'Europe où j'étais à Munich. Ah ouais, bah c'est ah, la, la folie quoi franchement vraiment, les filles sont toutes super balèzes les épaules les trapèzes les bras le dos j'ai nous qu'on voit ça la première fois je dit « Oh, putain on se dit putain les bras les épaules le dos on se dit putain les solides après le bas ben, il n'y a pas de bas il y avait pas de bas on voyait qu'il avait un peu de corps et tout mais on voyait qu'il n'y avait pas de bas donc Chris il a ce gabarit là aussi pas du tout pas, 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 pas du tout mais justement c'est ça la blague c'est que Chris mmh. il s'est acharné et tout pendant des années des années mais en fait il avait pas du tout la génétique pour ok d'accord c'est un petit gars qui fait même. Allez, ah, je vais être sympa. Il, fait, il est un peu petit que toi, On va dire qu'il 70 en étant sympa. Okay. Et il doit faire 65 kilos. Ah, okay. Mais il a des longs bras. On voit, il a des, des longs bras. Il a des jambes courtes et des, en proportion, en tout cas. D'accord. Mais ouais, il est pas fait pour le kayak. C'est vrai qu'il a surtout fait de la descente. D'accord. Après, il s'est mis à la course en ligne. Il a surtout fait de la descente. Mais ouais, c'est un gabarit, les gars, ils font, euh, sur le sprint, ils font 1m90, mmh. ou 1m85 minimum. Et puis, des fois, ils font 85, 90, 95 kilos, hein. Okay. Tu, tu vois, tu vois Maxime en vrai, Maxime Beaumont. Il balèze le gars, hein. mmh. tu te dis « oulala », tu te dis « lui, euh, il bat quoi. Et comme tu dis, avec une grande envergure. Ah ouais faut voilà. pas avoir les bras courts. Quoi. Bah mieux, vaut avoir les bras longs. Après, tu as des exceptions. Oui. Mais bon, la vérité, c'est que si tu es grand avec un long buste, bah tu voyais Sam. Mmh. Sam il était fait pour le kayak, il avait des très longs bras, un très long buste, un peu comme euh, Bernard Bréjon, que j'ai interviewé, qui lui était connu pour avoir une vertèbre. Alors, je sais pas si c'est la légende de plus, okay. qui fait que assis, bah, il était plus grand que tout le monde. Ah, il était pas bien grand. Il avait des gens, mais tout, mais il avait un très long buste. C'est vrai, c'est pas mal, ça. Mais ben voilà, je sais pas si c'est vrai, il pourra peut-être <rire> nous confirmer. Si il écoute ou si d'autres écoutent. Mais voilà, c'est la légende qui dit ça. Mais ouais, c'est... Euh... Donc, t'arrives dans le milieu, déjà, tu dis, à force de rencontrer les gens, parce que entre faire des années sans croiser personne et les voir dans des vidéos ou autre, et les voir en vrai, tu les vois, tu dis, bon, déjà, euh, je dénote pas au niveau du gabarit. Ah, pas du tout, mais je suis même énorme, je suis même beaucoup plus gros, parce qu'à l'époque, je suis à fond de muscu, ouais. je fais 1,95, je dois faire 100 102 kilos. C'est ça. Je fais euh, 175 au développé couché. Oui. Un vrai développé couché, hein, parce on va peut-être en reparler après. Mm -hmm. mais un vrai développé couché, je fais euh, 250 au soulevé de terre. Et au tirage planche, à euh, ta meilleure perte à cette époque-là euh... ouais, Je sais pas, j'étais déjà fort. On avait acheté un tirage planche sous l'impulsion de Sam. Ouais. Mais euh, je faisais des séries de 10 à 100, mais des vraies séries de 10 à 100, hein, euh, pareil. Mm -hmm. Et euh, ouais, j'étais okay. déjà, une traction, j'étais hyper fort, j'étais déjà 10 à 40 kilos de l'Est. Euh, OK. J'étais vraiment, J'avais beaucoup plus de force que maintenant et donc, ouais, musculairement, j'étais euh, au-dessus. Donc, t'es rassuré par le gabarit, mais à aucun moment, tu te dis, en arrivant dans le milieu, c'est bizarre, ils sont tous plus jeunes que moi, Ça fait pour la majorité, ça fait 20 ans qu'ils pagaient, et moi, je débarque, euh, donc du coup, t'avais quoi, 30 ans Ouais, bah là, le vrai départ, tu vois, c'est 2020, donc c'est, j'avais 33. 33, à aucun moment, tu te dis, ah ça va être compliqué quand même, parce que, en non, tant qu'adulte, ta... euh, et pas personne de... t'a prévenu, en fait, de te dire, tu sais, en tant qu'adulte, c'est compliqué, si t'as pas commencé jeune. Mais fait, non, mais fait, en fait, moi, j'en sais rien. Je, je, sais que, j'aurais bien que c'est, difficile en termes de stabilité parce que moi, j'étais habitué aussi à la muscu. Ouais. Et la muscu, c'est justement, euh, c'est un, un, un environnement que tu contrôles oui, bien sûr. et tu gagnes tout, tu fais bloc. Mmh. Et kayak, si tu fais bloc, paf, tu tombes. Okay. Tu, s'il y a une vague et que tu fais bloc, tu tombes. Donc, il y a tout un relâchement à acquérir, une finesse, une coordination très précise à avoir pour contracter au bon moment tout ça. Mmh. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas du tout. Euh, sur 99 épisodes que j'ai retranscrits, il n'y en a aucun des invités qui a dit oui, euh, j'ai commencé à 25 ans. Ah ben non, alors, les, non. Les, 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 moi, je repense peut-être. Euh, en fait. Je pense à Edwin peut-être qui a commencé. Donc Edwin Lucas qui a peut-être commencé vers 16 ans. Euh, Francis a commencé aussi assez tard, je crois, peut-être 12-13 ans. Mais sinon, la, la plupart, il faut le dire, hein, moi j'ai toujours en tête euh, Vanina ou Étienne, ils sont nés dans le bateau. quoi voilà Ils avaient 2-3 ans, je les vois, j'ai vu Etienne s'entraîner. Étienne, il met la paillette dans l'eau, tout se connecte bien, tu dis Oh putain, ce qu'il envoie ouais. Et après, je l'ai vu en muscu. Je me suis beaucoup plus fort que lui en muscu. Mais il connecte tellement bien. Il y a tellement le truc. Franchement, c'est beau à voir. Hein. Vraiment... Tu crois que ça se rattrape ou c'est un peu cuit quand on commence à plus de 30 ans je sais pas, genre, On en parlait avec Audric dans son épisode. Il parlait de développement vraiment de l'oreille interne, tout mmh. ça. Donc moi, justement, je me suis intéressé à tout ce qui est euh, neuro, la neuroanatomie. Euh, j'ai fait une formation euh, sur la reprogrammation neuroposturale. J'ai fait un an d'exercice de, aussi pour essayer de gagner tout ça. Non, mais enfin, on en reparlera peut-être après. Mais j'ai fait tout ça. Ça coûtait quand même 2400 euros, hein, ouais. plus la formation et, et tout. Bon, bref. Et donc, j'ai fait tout ça pour essayer justement de rattraper ce truc-là. Mais cette finesse, je, je l'ai de plus en plus. Mais je vois que peut-être que je vais y arriver un jour. Et je ne pas dire que je n'y arrive pas, mais... C'est peut-être les, les 10 000 heures. Oui, voilà, voilà c'est ça. Et c'est les 10 000 heures de pratique délibérée, encore une fois. Donc moi, quand je m'entraîne, on en parlera peut-être, mais moi, c'est un plaisir et tout. Mmh. On va parler de cette notion de plaisir parce qu'elle me, me titille un petit peu. Mais, euh... mais ouais, ouais, c'est, euh... je sais pas. Chris, qui a beaucoup entraîné, il me dit, normalement, ça va venir, mais il dit, il y a des gens pour qui ça vient pas. Ah ouais. Donc là, je suis quand même dans un surski actuellement, parce que moi, j'aime bien le surski aussi, et je me dessine pas vraiment à faire des compétitions, mm -hmm. qui est assez instable, hein. J'ai déjà eu le 560 de Nélo, qui est le plus instable des surskis. Tu peux bourrer dedans, il n'y a pas de souci. Là, j'ai un nitro euh, de Nordic Kayak, qui est un peu plus stable, mais pas beaucoup. Voilà, j'ai pas de souci pour bourrer dedans, euh... Et j'ai dire quelque part, toi, tu vis un peu tes belles années parce que c'est les, les années du, du débutant, donc tu progresses de manière flagrante chaque année, que ce soit en termes de vitesse ou en termes de stabilité ou en termes… Oui, de... bah là, ça ralentit quand même. Hein. Là, je vois que j'arrive à, un, à une sorte de plate, pas un plateau, mais là, chaque… Avant, je disais à Chris, je dis « Écoute, mais toutes les… » Parce que lui, donc, comme tout entraîneur de kayak, tu as des séances faciles, des oui. séances dures, voilà, c'est la planification de base. Oui. J'en ai parlé aussi sur le, dans les articles sur le, sur le site les bases de la planification et bref je disais non mais tu peux mettre des séances dures tous les jours tu peux y aller parce qu'en fait comment on n'était pas méga stable souvent si avec Bernard on n'était jamais à fond quoi. Mm. et en fait comme on progressait presque à chaque séance en fait on fatiguait pas mm. là maintenant ah, je sens que je peux pas faire trois séances dures trois jours de suite c'est oui. pas possible ouais en termes de donc, donc tu vois là je vois que maintenant je suis quand même beaucoup plus proche cette je vais aller plus vite parce que j'ai changé de bateau je suis un peu plus fin sur la technique mais je vois que, c'est comme tout, hein, à un moment, faut investir de plus en plus. Ouais, mais voilà, ne sera le simple fait de, chaque année ou tous les six mois, de tenir dans un nouveau bateau oui. un peu plus instable, c'est déjà une progression en soi. Alors, comparativement aux gens qui ont 20 ans de carrière derrière eux, oui, qui eux sûr. se battent pour des millièmes et ils ne voient plus vraiment le, ah, le progrès sûr. au quotidien. Non, bien sûr, c'est aussi ça qui fait partie C'est peut-être pour ça aussi que la flamme, pour certains, finit, finit par s'éteindre. Bien hein, sûr, que toi, tu es dans les belles années, quoi. Ouais, Oui, ben bien sûr, ben là, cette année. Je pense que je vais gagner euh, 0,5 sur mon 30 minutes. Donc moi, je, on s'entraîne pour le 30 minutes, parce que c'est un peu mon effort et le 2 km, un mm -hmm. hein, 2000 en ligne droite euh, dans la ligne d'avion. Okay. Voilà. Et si je gagne 0,5 sur mon 2000 aussi, bah, je serais super content. Je dirais putain, c'est une belle année, parce que je me rapprocherais quand même et je serai entre guillemets, même si avec un sorcier, au niveau bah, euh, des meilleurs vétérans, on va dire. Et tu cherches plus à essayer de, de tenir dans un bateau de course en ligne bah, je réessayerais sans doute, oui. mais euh, je vois pas l'intérêt pour moi aujourd'hui de mettre dans un bateau de course en ligne, pour faire quoi Pour faire euh, deux compètes dans l'année mmh. Tu vois, bon après ça c'est des autres débats, hein, mais euh, ça me tente pas trop, surtout que là, bah là mon surski, voilà, là je me suis entraîné euh, beaucoup au Gros du Roi avec Nicolas Lambert,
1: mmh.
0: euh, je me suis beaucoup entraîné aussi avec euh, Ronan, Tasta à Libourne, voilà les gars vont évidemment plus vite que moi, mais là j'ai changé de bateau, quand je vais bien le maîtriser, tout ça, je me dis bon, on, je pourrais faire les séances avec eux, ils seront meilleurs, mais, mmh. mais je pourrais faire la séances avec eux et les emmerder un peu, et On fera une bonne séance, tu vois. Mais à la limite, remonter un jour dans un dans un instable course en ligne, bah là, ça, ça peut être une, une, juste pour se mesurer, pour voir le progrès. Ouais. Parce bah que là. la dernière fois que tu es monté dedans, c'était quand Il y a deux trois ans Non. Non, euh, l'été dernier, j'ai mon pote euh, qui est avec moi l'entraînement pour Il faire ça. Tu allé encore à l'eau Non non, je vais pas à l'eau. Mais en fait, je enfin, tombe. Ça dépend lequel on prend Non non, mais je tomberai jamais. Ok. En fait, je vais pas tomber parce que en termes de gainage, ça se reprend souvent. Mais moi, le bateau, je le bloque. Okay. Si je me mets dedans, je le bloque. Jamais tu me mettras à l'eau. À l'arrêt. Je le bloque avec les abdos, il bouge pas. Même le plus fin. Même, peu importe lequel. Même le bateau olympique. Oui, bah, c'est des bateaux olympiques là que. Ok, d'accord. Des... Il bouge pas. Et pour tout le monde ça se parce que tout le monde dit, c'est quand, c'est comme le vélo, c'est quand tu pédales que es stable. Bah moi, vrai. moi le kayak à l'arrêt, que j'ai le gainage, et je suis assez fort. Ah oui, le... à l'arrêt, à arrêt, Après, quand je commence à pagayer, en fait, je sens que le truc, se le truc bouge. Mais c'est depuis l'été dernier. Il bouge beaucoup, tu vois. Il okay. faut vraiment avoir cette, tu vois, cette finesse de la coordination que j'ai pas encore. Ah, d'accord. Et c'est ça un peu qui est, qui, qui est chiant pour moi, c'est que je l'ai pas encore. Voilà. Et donc, je peux pas gagner main basse, euh, ça parlera donc à ceux qui nous écoutent, mais voilà, main basse euh, à 10 km heure comme ça, mais je peux pas mettre des grosses chiches et tout connecter, déjà en surface je, je ne déjà pas super bien, mais voilà, je ne peux pas super bien connecter et me dire, ouais, super séance, quoi. Okay. Et en même temps, avec Belette, c'est aussi un des points faibles, même si le bassin est magnifique, tout ça, c'est que si tu tombes au milieu du lac, Putain, il va falloir que tu, tu nages un petit moment quand même. Hein. Tu ne peux pas remonter. Car moi, je peux pas remonter dans la de conseil, je vais le péter le truc. OK. Euh, si tu fais 50, 60 kg 70 kg, tu vas pouvoir remonter. Ouais. Tu me passes par l'arrière, voilà, tu as des techniques. Ouais. Moi… Euh... Ça va pas marcher. Ça me paraît que... ouais, je, je, me dis, pas dis, je me dis, j'espère que je ne vais pas péter le bateau, tu vois, donc je ne testerai même pas. <rire> OK. Je me dis, je vais le péter le bateau. <rire> Mais c'est vrai, je vais le péter. Donc, je me dis, oulala. là là… Euh... Donc ouais, ce sera sans doute peut-être un axe de progression pour l'année prochaine. Okay. De me dire bah j'ai dit à mon pote justement, il va peut-être vendre son bateau. C'est un double XL, je dis bah écoute, moi je te le rachète. Je dis il y a pas de plus mm -mm -mm. le vend... il me le vendra pas très cher donc ça va. Mais ouais, ce sera l'axe de progression mais euh... et là je suis dans un surskin. donc après pour être ouais plus rapide, Allez, donc, on a un bateau de course en ligne comme il fait 5 mètres 20 et qu'il y a beaucoup moins de surface au contact de l'eau, il faut moins de 43 de large hein. mm -hmm. euh... bah, en fait dès que tu mets un coup, tu vas tu suite beaucoup plus vite quoi. Okay. Après peut-être que la vitesse s'entretient moins. Mais euh, à chaque coup, tu peux vraiment mettre. Si à connecter, hein. donc j'en suis pas du tout là. Mais ouais, tu arrives vraiment à mettre. Donc pour l'instant, j'en suis pas là. Mais ouais, ce sera une progression. Est-ce que pour, pour quantifier, est-ce que tu peux suivre. Euh... Bon, tu ne suis pas les hommes. Est-ce que tu peux suivre les femmes euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, si, bah Les femmes seniors ou les femmes euh, les jeunes Non, les femmes seniors, tu suis? Ouais, 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 ouais. Okay. Non, non, mais bah, là, avec mon surski, ouais. Euh... Là, euh... je pense que la plupart des filles, bah, je les suis. Euh... Ok. Je suis ou je suis devant. Si, si l'effort s'allonge, on pourrait refaire un test avec Manon, parce qu'on avait fait un 4x2000 l'année dernière, j'avais mon autre bateau. Elle était devant. Mais là, je pense que je peux me mettre, euh, à côté sur du long. Okay. Euh, mais après, ouais, mon, mon, effort, euh, je pense il y en a, il y en a pratiquement aucune qui peut suivre dès que, à part Manon. Parce que moi, c'est vraiment le train. Comme je disais, c'est le train. Si on commence à faire des, voilà, 4x2000 ou, ou euh, je sais pas, 3x15 minutes ou quoi. Parce que c'est des sprinters. Voilà, voilà. Mais oh. si tu, mais si tu t'entraînes un jour avec un, Comment on appelle ça un kayak marathon Bah lui, euh, tu vas pas le larguer, hein. Bah les les filles, si. Les filles, si, parce que oui, c'est on... un effort long. Aussi. Ouais, mais j'ai déjà fait avec les filles, et donc si si, bah on avait fait des séances. Ok. Euh... Bah vont rester dans ma vague. Okay. Et après, après vont partir après. D'accord. Mais si on se met côte côte pas dans la vague, si. Mais après bah les gars, les gars, gars marathon là c'est machine. Oui, je doute. Là c'est pas la peine. Mais non, après les gars. Euh... Les jeunes Je peux. Même pas. Bah non, parce que. Sont... Allez, ah, les, les En fait, on dit que euh, les juniors hommes. Ouais. vont à la vitesse des kayaks d'âme. Euh, tu junior... C'est 17-18 ans. C'est 17-18 ans okay. Voilà, voilà c'est à peu près ça. Okay. Donc, euh, c'est compliqué. Hein.
1: Ouais.
0: C'est hein. Voilà, ben, donc, donc ça, ça peut aller, mais il euh, faut pas qu'ils soient... S'ils entraînent à fond, j'ai aucune chance. Ok, d'accord. Mais c'est pour ça que je me mesure plutôt à ma catégorie d'âge. Je me dis, bah bon, voilà, c'est déjà pas si mal. Tu vois, si j'arrive cet été au niveau des meilleurs vétérans, mm -hmm. et ben je dis, putain, c'est déjà pas mal. Hein, parce ah, que on est... est déjà plus senior quand on est... Euh dit, 36, 36 Non, non. C'est déjà plus senior ben Non, non. Euh... Ouais, dans les masters C'est à partir de 35. Donc, euh... Ok, d'accord. Donc, pas. Euh, de l'année des 35, donc il 34, euh, quand c'est l'année, j'étais déjà vétéran. Ok, bon. Euh, au travers des bah, 99 épisodes, est-ce qu'on peut euh, tirer une conclusion Est-ce que le kayak, tu peux me répondre, est-ce que est-ce un sport à blessures Un sport à risque Ou c'est relativement, quand on fait ça bien Non, mais il y a, y, a, y a des blessures, hein, c'est sûr. Hein. ce y a, Il y a hein les épaules et le dos. Bah c'est dur parce qu'en fait la position. Les épaules, je vois tout à fait pourquoi. Bah voilà, tu as les épaules hautes, donc le susépineux, le supraépineux, il aime pas. Bien bon, sûr. ça, c'est classique. Hein. Après, comme tu n'as pas de phase négative, ouais. bah tu vois bien que c'est quand même moins traumatisant. C'est beaucoup de phases concentriques. Okay. J'en ai parlé aussi, je rabâche un peu, mais dans mon, mon dernier article sur euh, comment devenir explosif en kayak. Le dos, je me serais pas douté. Et le dos, bah, le problème, c'est que tu n'es pas dos droit. En fait, c'est un peu comme l'aviron, j'exagère un On peu. On n'est pas comme ça. Euh... Pas du tout. Donc tu une, as, as une bonne flexion lombaire au lieu d'avoir une lordose. dose. Ah, okay t'es euh, un, un peu en siphose lombaire. Alors, tu mets bien ton bassin, tout ça, t'es un peu moins, okay. mais t'as une légère siphose lombaire, donc qui est pas naturelle. rapporté sur l'année au nombre d'heures. Et, et, et donc, tu mets beaucoup de force dans cette position. OK. Et tu mets ça pendant longtemps, 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 longtemps. Alors, t'as les abdos, t'as le gainage, ça ouais. protège un peu. Oui. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a des hernies. Et en plus, faut rajouter qu'il y, y a la rotation. Et on sait que la rotation, ouais, tout bah, tout le, monde euh, le dos aime pas trop la rotation. Faut... Et bon, après, il y a tout ce qui est gainage. Hein on va y revenir, mais il y a beaucoup de hernies qui pourraient être évitées, à mon avis, avec tout un travail sur le bas du corps, notamment les fessiers, avoir des bonnes hanches, c'est-à-dire une flexion, une extension, une rotation interne, une rotation externe, mais assez importante pour pas que le dos en encaisse tout, parce qu'on est tout le temps assis, mm -hmm. et je vois bien que euh, les fessiers, c'est pas le point fort des kayakistes. Hein. Et ouais. Les fessiers sont, sont pas travaillés. Ouais. Le, le gainage, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même euh, très léger. Hein. Oui, on va, en, on va en parler tout de suite. Moi, j'ai ressenti, au travers de tes questions avec les invités et tout ça, quand tu Oser parler musculation ouais, j ai, j ai arrêté parler. parce là, au bout de quelques épisodes t'as arrêté d'en parler que tu penses que c'est un peu poussiéreux la musculation et que ouais. ça mériterait d'être un peu plus moderne et plus adapté c'est bah, ça ou or, pas moi ce que je pense et c'est un truc que je parle en musculation depuis euh, peut-être 15 ans mm -hmm. c'est que pour progresser pour vraiment euh, atteindre son meilleur niveau et on parle même pas d'énergie politique mais son meilleur niveau par rapport à soi, il faut personnaliser ce qu'on fait mm -hmm. or aujourd'hui les programmes sont les mêmes pour tous. Au Aujourd'hui... C'est le programme pour le club. Ou le programme de la fédé. Donc, as, ah, tu as un exemple. Okay. Toutes les filles... Et j'ai rien euh, contre ça, hein. Mm -hmm. Pour en discuter, j'ai rien contre les entraîneurs, en tout cas. Mm -hmm. Mais les filles, elles ont toutes le même programme. Moi, je me suis toujours dit... J'étais pas j'en ai parlé avec plein de gars du podcast, mais je trouve très bizarre que Manon et Sarah aient eu le même programme. Okay. Manon, c'est une fille qui a une caisse de folie. Ça, à l'inverse, c'est l'explosivité même. Et mais la pagayenne, non oh, Putain, ça passe. C'est pas les mêmes qualités. C'est pas du tout pareil. Et elles ont le même programme. Ok. Sur l'eau, déjà, en kayak, donc déjà c'est pas normal. Ah oui. Et en muscu, elles ont le même programme. Ok. Quand je regarde les programmes, je sais pas quoi dire. C'est, il y a aucune analyse de la morphonatomie de la personne. Donc, on... j'ai fait un article, donc je vais pas me répéter trop, mais les mêmes exercices pour tout le monde. Les ou... mêmes exercices pour tout le monde. À la même, à la même amplitude pour tout le monde. Voilà avec les mêmes cycles qui n'ont aucun sens, mmh. du style euh, la force. Donc moi, je ne sais pas non plus, mais il y en a des fois qui m'appellent, qui me disent Voilà, on m'a dit que je manquais de force, euh, qu'est-ce que tu en penses, tout ça Et puis je fais les calculs, tout ça, car je te calcul. Enfin, rien de grand de savant. Hein. Je dis, c'est pas la force qui te manque. Tu vois, je discute et je dis, bah, dis-moi tes trucs, ce que tu fais là, là, là. Mais mmh. bah, si toi, tu vois, c'est l'endurance. Je dis, euh, t'as pas d'aérobie. T'as pas d'aérobie, tu fais ton 5 km en temps, c'est pas normal. Euh, ou euh, toi, tu fais tu fais tes perfs, ouais, ça, c'est ça. Ou toi, bah, je vois que tu es plutôt lent. Donc toi, est-ce qu'il faudrait que tu travailles plutôt en priorité Et j'avais fait cette question euh, à Marciac. J'avais été à Marciac en décembre 2020. Et, oui, il y a deux ans. Décembre ah, 2020. Et j'avais été invité. Euh, donc super base d'entraînement à Marciac avec euh, Romain Marco et Amandine Lotte. Mm -hmm. Donc à euh, qui je passe un, un grand bonjour, évidemment. Donc la base est super pour entraîner le, le plan de super. Et j'avais dit aux filles qui étaient présentes, à chacune, j'ai dit, qu'est-ce qui te manque pour gagner, pour euh, progresser Qu'est-ce qui te manque le plus Et donc chacune avait dit un truc différent. Mais après, derrière, je ne sais pas comment ça se passe avec les entraîneurs, la communication. Voilà, Moi, je ne gère pas des groupes non plus, donc euh, je sais que ça peut être compliqué. Mais c'est le même programme pour toutes. Okay. Et les gars, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça aussi. Donc euh, Pareil, j'en ai parlé souvent hors antenne avec des gens et tout. Mais Donc, si tu n'as pas d'analyse de la morphoanatomie, quelle amplitude tu dois adapter euh, D'analyse articulaire, quelle amplitude je peux utiliser Où est-ce que je vais me blesser ou pas euh, Moi, je suis assez d'accord avec entre guillemets Kirsten Neumann, j'extrapole un peu, mais qui est arrivé, qui a voulu mettre une base athlétique pour tout le monde. Moi, je pense qu'en muscu, il y a des indispensables. Tu vois, si tu n'as pas de fessier, ok, tu es tout le temps appuyé dessus, mais ça, ça prédispose à avoir des hanches qui fonctionnent mal. C'est-à-dire que tu n'as pas d'extension de hanche, c'est-à-dire que tes rotations, bah, par exemple, ça n'a pas le moyen fessier, tu n'auras pas de rotation externe, il ne va pas vouloir s'étirer. Mm -hmm. Les épaules, c'est pareil, il y a plein de trucs qui se passent sur les épaules. Mais bon, ce qui va être fait, souvent, c'est un peu de face pull ou un peu de rotation externe. C'est gentillet, c'est gentil, mais c'est pas.. Et donc... À chaque fois, je trouve qu'on se trompe, on se trompe de pour performer. C'est la personnalisation. Et ça, alors, peut-être qu'il n'y a pas le temps, je vais être sympa ah. nécessaire ou moins sympa, les compétences nécessaires ouais. pour faire ça. Et ça, c'est sûr que si c'est le même programme pour tous et pour toutes, que ce soit en muscu, euh, sur l'eau et à côté, bah, ça, ça s'appelle la méthode chinoise. Oui. Voilà. J'ai fait un article sur mon site redicolore.com il, il y a plus de 10 ans. La méthode super chinoise, c'est que tu prends tout le monde, tu fais la même chose à tout le la monde. Sélection naturelle. Et voilà. Et tu t'en as un qui sort. Mais sauf que, c'est sûr que ça, ça peut te limiter. Moi, si j'avais fait la même chose que tout le monde en muscu, je bah, j'aurais, je me serais jamais transformé. J'aurais jamais atteint le niveau que j'ai eu, même si c'était pas extraordinaire, mais j'aurais jamais eu ça. Dans le meilleur des cas, ça va limiter. Dans le pire des cas, ça va casser. Bah oui, bien sûr. Ça te démotive. Ah, bien sûr. Pareil, bah, donc, quand je parle avec beaucoup de kayakistes au fil des interviews, même hors antenne, par message, tout ça. Il y en a des fois qui arrêtent disent, ben voilà on fait toujours la même chose il se passe rien mais même dans l'état d'esprit de la musculation vu qu'on est sur le sujet de la musculation est-ce que déjà euh, parce que là on parle de gens qui font ça depuis qu'ils sont petits hein, voilà bon bah il y a des écoles est-ce que déjà dans dans l'état d'esprit c'est un plaisir on leur a transmis le le, le plaisir et l'utilité de la musculation ou c'est une corvée pour le cas de faire sa muscu dans la majorité bah, la... Le problème c'est que tu viens d'un sport de plein air on dit va en salle ouais. mais en même temps je, je veux pas citer de nom, mais moi, quand il y a des gens qui en kayak qui me disent qu'ils font trois fois deux heures de muscu par semaine, ça n'a aucun sens. Et je comprends que ça les déboutte. Ça n'a aucun... 3 fois 2 heures, okay. j'ai l'impression que des fois, on, est, on cherche à remplir des cases, ah. à dire, bah voilà, euh, c'est deux ou trois d'entraînement par jour, donc on fait ça. Non, mais ça ne sert à rien. C'est comme là, des fois, je vois de l'haltérophilie. Oh, mais je vois la technique, mais je... Aïe, aïe. C'est comment accentuer son risque de blessure et gâcher son énergie, ça n'a aucun sens. Je comprends théoriquement le truc, mais en pratique, on voit bien, on voit faire les mouvements, ça ne va pas du tout, c'est comment se niquer. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on leur fait faire aussi de la musculation parce Est-ce qu'il y a encore des tests Il n'y a, a plus de tests musculaires. Cette année, pas. on se demandait s'il y en en avant, il n'y en a pas eu. Okay. Donc, euh, mais pareil, ça n'a aucun sens. Les tests, Kirsten Neumann a apporté ça, ouais. c'était euh, juste avant les années 2000, je crois, 96 de mémoire. C'était pour que tout le monde ait un certain niveau. Okay. Donc c'était un... une barrière à l'entrée. Voilà. C'est bon, discutable, mais bref, c'était, voilà fallait faire ça en course à pied, Il mm -hmm. fallait faire ça en deux minutes, voilà. Okay. Euh, ont bien expliqué dans les podcasts. Donc ça donnait une base. Là, il y a plus de tests et t'en as qui partent euh, complètement en couille. en as qui font du, quand bon, tu le vois bien, ils font des dopés coucher les fesses plus haut que la barre. Euh, ils font du tirage planche, tu sais pas ce que... Avec des mousses, des trucs. Tu dis mais. Comprends pas trop le, le truc, et c'est toujours les mêmes muscus. C'est euh, du 6 x 6, développé couché tirage, manche, fraction. Chaque année, à la même période ou presque, ça n'a pas, à, pas à, de sens. j'ai deux questions. Est-ce que déjà, première question, est-ce que toi, tu, ça te semblerait bien de réinstaurer les tests ou pas? Non, parce que pour moi, pour autant, non. Parce que, encore une fois, c'est une histoire de morphonatomie. C'est oui. pas facile à comprendre. Tu as des bras, je reprends l'exemple de Sébastien Jouf qui avait 2m9 ou 2m13 envergure. Je sais plus, je crois que c'est 2 9 il a dit même envergure que Philippe Collin, qu'on attend sur le podcast, épisode 60... 175, Philippe, je ne t'oublie pas, <rire> tu vas passer. <rire> et on va bien discuter d'entraînement entre les deux, parce que je sais que tu as plein de trucs à raconter, et à m'expliquer. Mais bref. Euh... C'est différent les deux. C'est deux, deux morphotypes différents. Non, putain, c'est plus ce que je voulais dire. tu as la longueur des bras. Voilà. Ouais. Les, les deux ont la ouais. même envergure, mais Philippe est, ouais, est beaucoup plus grand. Tu peux dire, quand tu des bras de singe, ouais. et que tu fais, on te dit le max de rep en deux minutes, okay. comparativement à quelqu'un qui a des bras beaucoup plus courts, tu as peut-être que 195 d'envergure. trajet. Tu comprends bien, c'est assez facile, que en deux minutes, à effort équivalent, mmh. tu vas faire moins de reps avec 2,9m d'envergure qu'avec 1,95m mmh. d'envergure. Donc, bien ça n'a pas de sens. Bien Ce sûr. que tu dois comparer, encore une fois, c'est l'individu par rapport à lui-même. Et encore, en se demandant, qu qu'est-ce qu qui le limite pour la performance tu vois, On fait faire un test maxi, Bon, que tu vas 120, 130, 140 au coucher, sur un 500m, je pense que ça je vois une Copas, qu'on ne me dise pas qu'il fait 120 couchés. Hein. Mm. Franchement, j'ai du mal à y croire. Le mec est épais comme une feuille de cigarette. Voilà, j'exagère un peu, mais voilà, j'y crois pas du tout. Pimenta, bon, par contre, ça, j'y crois. Là. Il va être assez fort. Mais, euh, mais je pense que des fois, on se trompe d'objectif. On dit, voilà, tu dois être plus fort en muscu. Tu dois prendre du muscle. Des fois, on me dit, il ouais, faut prendre du muscle. Pour... OK, il y a un, un certain niveau de force. Mm. Les muscles, j'y crois pas du tout. Les muscles développés via l'activité, ça, j'y crois. Mm. Mais développés en dehors... Toi, dans une optique de prophylaxie, de prévention, de réduction des blessures, parce que prévention, il ne faut pas trop y croire. Mais voilà. OK. Et après, il faut se demander, qu'est-ce qui limite Et voilà, il n'y a pas besoin de faire trois fois deux heures. Toi, c'était un des trucs euh... bon, je discutais avec pas mal de caricatures aussi. Quand ils me parlaient de leur truc, je dis, non, mais tu devrais en faire moins. Euh... Toi, pour moi, bah, je suis un exemple. Euh, Léa, qui est hyper forte en muscu, qui a vraiment un physique incroyable. Tu vas voir, putain, les sacrés bras, des épaules, vraiment solides, quoi. Mmh. Et tu vois, je voyais à Martiac, elle faisait encore des trucs pour essayer d'augmenter ses perfs au coucher. Okay. Alors que je ne sais plus, elle fait genre 90, 95 ou 100. Je crois qu'elle a déjà fait 100. C'est suffisant. Largement. Largement suffisant. Et puis, on lui met encore des trucs comme ça. Et je lui avais dit, je lui ai moi, à mon avis, là, la muscu, tu devrais juste maintenir ta force, ce qui est assez facile. Tu fais une rep à 95% chaque semaine. Voilà, ça te prend euh, allez, 45 minutes dans la semaine. Et puis à côté, on regarde ce qui te manque. Et euh, voilà, c'est peut-être l'explosivité, c'est peut-être la technique, tout ça. Je sais pas. Je n'ai rien d'analysé, vraiment de... enfin, trop en détail. Mais mm -hmm. voilà, ça n'a aucun sens d'aller faire trois muscles dans la semaine. Ok, je me fais l'avocat des athlètes. Est-ce qu'au moins, ils ont la main sur ça Est-ce qu'ils ont le droit je de refuser Je ne sais pas, Parce que c'est marrant, c'est facile, tu dis oui, et... je ne fais pas ça, mais est-ce qu'elle a le droit de dire mais non, moi, je ne fais pas ça Je ne sais pas exactement, je suis pas dans le milieu fédéral, donc je ne sais pas comment ça se passe. Pour Elle pas passer pour la capricieuse de service bon, Moi, j'ai toujours été le... un, un peu rebelle, donc euh... moi, je sais que si j'avais été mais toi, dans le truc, oui mais toi on sait enfin moi je te connais toi t'es un coachable toi t'es un leader t'es pas un follower non mais c'est ouais, vrai ouais. voilà donc euh, non mais moi je pense coachable. je pense que t'as de la place on se met pour faire ce que t'as envie de faire et donc chaque année le but c'est de refaire la même perte que la dernière tu sais je fais un parallèle avec euh, on connaît dans le cyclisme euh, on a eu une expérience ouais, ouais, en... euh, bah, dans le cyclisme sur piste quand j'ai sponsorisé bien sûr dans le cyclisme de haut niveau et tu étais revenu, tu m'avais dit, en fait, le gars, si ça fait 20 ans qu'il fait ça, si j'exagère, ça fait, je fait 5-10 ans qu'il fait ouais, ça, ça. Ça fait 10 ans qu'il est la même personne. Ça paire, fait 10 quoi. ans qu'en fin de saison de prépa hivernale, il arrive au même, même maxi de prépa. Voilà, je avais dit. Ne t'inquiète pas, je trouve ça Voilà, et il faisait pareil, trois séances muscu par semaine, au même niveau. Ok, et donc là, c'est la même chose, c'est la même dynamique. Ouais, 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 il y, y a des gens, ils ont le même maxi depuis des années, ou alors, tu sais bien, j'en parlais un peu longtemps avec d'autres kayakistes, qui me disaient. Euh, tu leur disais, bah, voilà, tu vois bien, pour, pour battre ton maxi, ça fait 10 euh, ans que tu fais de la muscu ou 15 ans. Je mm -hmm. pour gagner 2,5 kg, il va falloir tu te dépouilles vraiment. Il dit, bah, ouais, je vais te ralentir le kayak et faire plus de muscu. Voilà. J'ai, est-ce que tu crois que ça va te faire aller plus vite sur l'eau? Il me dit, bah, non, mais je dis, tu vois, donc ouais. c'est beaucoup trop d'efforts pour gagner ça. Mm -hmm. donc ça n'a pas de sens. Ok. Donc, pour finir sur la muscu, peut-être mieux faire la musculation sur, euh, sur le bateau. Oui. Ça existe, c'est Bien, des bien des sûr, tu, non, tu, mets un frein, des parasites, mais ça, ça, il y a des trucs qui sont faits. C'est peut-être mieux. Bah, elle... c'est plus, transf plus transférable. C'est sûr. C'est sûr que que de faire. Des mais performances... après, la préparation physique a du sens en muscu, mais pour moi, elle doit être vraiment personnalisée. Mm -hmm. Il peut y avoir des bases communes, mm -hmm. mais au très haut niveau, moi, ça me surprend, ça me surprend hein à moitié, parce que j'avais déjà vu d'autres sports, comme tu l'as dit, j'ai déjà sponsorisé d'autres activités, j'ai déjà été voir les entraînements, j'ai déjà été voir, et donc je me disais, ah, peut-être que je vais être surpris. Alors, au début, on a est... on a eu une claque, on s'est dit, ah ouais, c'est ça quand même le sport de haut niveau. En fait, c'est c'est juste c'est la méthode chinoise, c'est la méthode chinoise, c'est juste des gens qui sont doués de base en fait. Non. Bah... Alors, je vais te donner le secret. Quel est le secret du haut niveau pour le kayak Mais ensemble, c'est démarrer au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et évoluer un peu comme ça. Voilà, et avoir des facultés de base. Et faire des. Voilà, là au kayak, c'est avoir les bras longs. Il faut que ça te fasse plaisir au début. Il faut que ça te fasse plaisir au début, que tu sois dedans, que tu dois progresser, que tu vois que tu gagnes des courses. Voilà, tu vois qu'il y a une évolution. Mais mais c'est le secret dans tous les sports. Hein. Et donc là, bah, on compte beaucoup sur la méthode chinoise. Hein, et en même temps, tu euh... vois, <rire> bon, là, ça ne marche pas ces dernières années, mais ça a déjà marché. Mais ça ne peut passer que par la personnalisation. Allez, je te fais, dire, je te fais plaisir, mais je rebondis sur ce mot plaisir que tu as dit. Voilà. ce qu'on a discuté un petit peu avant. Explique-nous pourquoi toi, comme tu dis, c'est bien au début le plaisir. Oui, mais voilà. Et par la suite, quand on veut être un gagnant, il faut effacer un petit peu cette, euh, cette recherche du plaisir. Ouais, moi j'ai un peu de mal parce que c'est vrai que c'est beaucoup revenu dans les épisodes le plaisir le plaisir moi aussi ça me fait plaisir de naviguer voilà je suis content d'aller à la salle de muscu, tout ça mais quand, quand, quand je suis revenu de, de Martillac donc moi je charriais les filles ben, comme je suis chambre et tout mm -hmm. mais sur l'eau des fois ben, j'étais à côté avec mon petit kayak débutant j'allais moins vite quand même hein, que maintenant et donc j'étais vraiment derrière mm -hmm. et à chaque fois je disais mais tu veux gagner ou tu veux perdre et tu vois j'ai chopé comme ça je me souviens avec Phénicia euh, <rire> je m'étais euh, on rigolait bien quoi Et euh, et je dis tu veux gagner tu veux perdre et donc j'avais fait un podcast et c'est vrai que j'avais été surpris parce que tu vois comme certains me l'ont dit aussi en podcast des plus anciens tout ça des fois ils continuent juste pour le plaisir ça fait ah ça me fait plaisir de naviguer mais c'est cool moi, moi aussi ça me fait plaisir mais pour gagner du moins dans ma philosophie dans mon état d'esprit c'est bien ça se plaisir mais des fois ça va pas faire plaisir hein. mmh. pour gagner il y, 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 y a des fois il euh, y a des fois comme tu disais tout à l'heure, on en parlait, moi, je de la muscu, et la muscu, on voyait les professionnels du bodybuilding, certes, ils sont dopés, mm -hmm. euh, mais les mecs, la diète, elle est carrée, elle est pesée, là, il y a l'entraînement, là, il y a ceci, là, il y a cela, tout est millimétré. Il n'y a, a, les... a, a pas de surprise. Il y a les sacrifices à côté, quoi. Oui, ils mettent choses en œuvre. Ils n'y pensent pas parce que les mecs, ils veulent gagner. Ouais, C'est leur vie, ils sont impliqués, et ils savent que plus ils s'impliquent, plus ils progressent. Donc, le plaisir, ok, quand tu es jeune, tout ça, ben, je comprends, voilà, ils en ça, mais à un moment, pour gagner, faut avoir envie de gagner. Et pour avoir envie de gagner quand tu as envie de gagner, tu mets les choses en place. Donc tu disais, est-ce qu'un athlète peut sortir du truc et faire son propre programme Est-ce qu'un athlète peut être suivi par un diététicien, par ci, par ça Il y en a, il y en a qui font un peu déjà. Mm. Tu vois, euh, je pense à des noms, mais je veux pas mettre euh, trop de, de pression sur certains ou certaines. Mais il y en a qui le font déjà. Mais c'est un état d'esprit. C'est euh, moi je dis avoir le spirit. Mm. T'as envie ou t'as pas envie. Euh, si tu as envie, bah voilà. Mais euh, si t'as pas envie, tu dois te poser des questions parce que ouais, tu dis ouais, ça me fait plaisir et tout. Non, mais attends, entre faire une séance où tu as envie de gagner, où tu es là pour gagner, tu dis, faut que j'y aille, on minimise l'intention, tu vois. L'intention, pour moi, elle change. c'est comme en muscu. Je euh, j'étais je donnais un séminaire euh, à l'élite training symposium. On, on parlait de tout ça. Et je dis, bah là, moi, là où j'ai le mieux professeur en muscu, c'est pas compliqué. C'est qu'avant la séance, je regardais des vidéos, oui. les gars, oui. tac, je à la salle. Je mettais mon truc, j'étais dedans, je m'imaginais être un tel. Voilà. Je faisais une mouvement j'étais concentré exactement sur ce que je faisais. Mes pensées étaient pas ailleurs. Je finissais la séance, il y avait mon retour au calme, je rentrais chez moi, je mangeais bien le truc, je regardais une vidéo, j'étais dans le truc, j'étais dans le truc à 100% ah, tu... et je savais que plus je m'investissais ouais. et donc c'était motivant. Alors après, c'est sûr, quand tu as 20 ans d'entraînement, tu vois, c'est pour ça qu'on relativise aussi. Ouais. Je comprends que bah, la notion de plaisir, elle est importante et après, il y, y a toute cette part de psychologie aussi. On n'est pas tous euh, à réfléchir comme moi, mais. C'est vrai que je le sens pas beaucoup. Je n'ai pas, dans mes interviews, moi, je, je prends souvent l'exemple, euh, un qui m'a vraiment fait plaisir, c'est Maxime Beaumont, 2016, il raconte, ah, il a, mis, il a mis le paquet. Ah Là, je me dis, putain, le type, chapeau. Dit, ah, il ne m'a pas rendu du rêve, mais euh, là, 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 là j'étais content. Là, je dis, ah, lui, là, putain, il a vraiment mis le paquet. Et bon, il était devant jusqu'à 50 mètres de la ligne. <rire> je vois ce que tu veux dire, parce que moi, ça m'a laissé un peu ce goût sur certains épisodes, beaucoup au début, parce que, tu posais la question. Après tu l'as posé plus bah non, donc, parce que mais... j'avais plus j'avais plus euh, le goût achevé mais sur les sur les fins d'épisode au tout départ les 30 premiers peut-être ou peut-être moins. Tu disais qu'est-ce que tu mets d'autre en place Et puis tu commences à lancer quelques pistes, tu disais la diète, euh, le prépa mental, euh, tu vois chez l'ostéo des fois ou tu as pensé ouais. à la qualité de ton sommeil tout ça. Et une fois sur deux, on était même plus que ça, on était déçus parce que il y en a déjà la diète, il y en a beaucoup beaucoup de moi, bon, je mange comme euh, comme ça vient. Je, je, je mange sainement. Je fais attention un petit peu à mon poids. Oui, parce que ça veut rien dire. Je mange sainement. Moi, si j'étais demain, je devais et c'est pour ça que j'ai fait la formation gratuite, mmh. qui est une série de longues newsletters, qui est retrouvée sur secretdukayak.org. Moi, si je devais demain, si je... je veux gagner les Jeux Olympiques, même si je suis très loin, mais si vraiment je suis motivé, franchement, je vais voir un micronutritionniste demain. Bah oui. Je fais des analyses à crever. Alors, oui, ça va me coûter un peu d'argent, tout ça, et on en parlera ouais. après de tout ça. Mais je veux savoir exactement mon profil d'acide gras, de quoi je manque. Précisément, je veux une supplémentation adaptée, je veux tout optimiser.
1: Mmh.
0: Et je suis pas là, et je suis salaud aussi, mais je suis pas là l'hiver en train de bouffer une raclette et de boire du vin. Ça, c'est pas quelque chose pour gagner. Ok, on se fait plaisir. C'est sympa, on fait du kayak. <rire> c'est sympa, on fait du kayak, c'est cool le kayak. Ouais, D'accord, mais moi aussi, ça ne me gêne pas. Mais... Faut savoir pourquoi tu fais les choses on revient à un genre de spirit, c'est, tu veux gagner ou tu veux perdre? Mmh. Si tu veux gagner, moi, j'avais fait une intervention dans un club de foot à Annecy. Le, Laurent m'avait fait intervenir auprès des jeunes, les moins, moins de 17, je crois. Ça, ça, a quelques années. Il me dit, est-ce que tu peux venir? Et puis, il me dit, faut que tu viennes parce que les gars, vraiment, il, il avait vu que j'étais très euh, discipliné, très rigoureux. Il me dit, il euh, faut que tu leur expliques euh, comment on fait, quoi. Et ai donné l'exemple, je dis, mais, il y avait un gamin, je sais plus comment il s'appelait, et il bouffait fait mal, quoi. Il me toujours pizza, kebab, tout ça. Et je dis, mais est-ce que tu crois que Cristiano Ronaldo, il mange ça? Mmh. Est-ce que tu crois Moi, je me poserais la question à ta place, si tu veux jouer en professionnel, donc c'est des gamins qui n'étaient pas loin de passer de pro, je dis avant de manger un truc, dis-toi, est-ce que Cristiano Ronaldo ferait ça Est-ce que Lionel Messi ferait ça Si la réponse est non, c'est non. C'est non. Et en même temps, si tu veux gagner, donc voilà, si tu veux gagner, il faut que tu fasses. Alors bien sûr, le monde n'est pas juste, c'est pas égalitaire tout ça, mais moi j'aime bien cette notion de mérite, c'est, alors lui, il est premier, mais il ne fait pas ça donc moi, si je veux gagner et être meilleur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse que lui ne fait pas mmh. Tu vois, c'est plus ce truc-là que je me dirais. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, Je me dirais même, il faut que je fasse plus parce que, parce que souvent on me prend l'exemple. dit « Ouais, mais regarde un tel, regarde Usain Bolt avant les jeux, il a été bouffé un KFC ou un McDo, et ça n'a pas empêché de gagner. Ah, mais moi j'en ai rien à foutre, t'es pas Usain Bolt, toi. Hein si t'étais Usain Bolt, on le saurait déjà. <rire> toi, tu bouffes juste ta pizza ou ta raclette, et t'es pas Usain Bolt. Donc toi, il faut que tu fasses mieux que chaîne Bolt. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais <rire> pas, pas Bolt. Donc euh, oui, moi les questions. C'est vrai que c'est ces choses qui m'ont surpris. Et qui peuvent surprendre quand on ne connaît pas, parce que moi, j'ai grandi avec ça. Vraiment, c'était euh, ça. Et souvent, bah, oui, il y a des gens qui disent Tu oh, ne devais jamais plaisir, ça, mais pas du tout. Mais moi, si je devais faire les Jeux Olympiques, là, il y a la micronutrition. Là, je serais optimisé. Un... Le sommeil, bah, là, c'est quand même de plus en plus. Il y en a quand même qui font des efforts, euh, ouais. qui contrôlent leur variabilité cardiaque, tout ça, notamment avec les whoops, les bagues Aura, mm -hmm. euh, les montres aussi. Bon, c'est moins précis, mais quand même, il y a quand même des trucs qui sont faits. J'ai chez le kiné tout le temps. Franchement, au moins une fois par semaine, deux fois par semaine, kiné. Moi, je connaissais des gars en force athlétique. Quand j'entraînais en force athlétique, donc j'ai entraîné des gars qui ont été champions du monde. Hein. Mm
1: -hmm.
0: Les gars, ils allaient chez kiné deux, trois fois par semaine. C'était la base, et pas parce qu'ils avaient mal. C'était la prévention, tout ça. Euh, parce que les mecs étaient crevés, forcément, ils avaient pas envie de s'étirer en plus ça. Donc ils se faisaient étirer, ils se faisaient masser, tout ça. Et c'était neuf tout le temps. Parce que forcément, quand on fait beaucoup, ton corps n'est pas fait pour en faire beaucoup. Voilà. Mais il y a plein de trucs que je ferais. Il y a la, la, la reprogrammation neuroposturale, la neuro, tout ça j'en ferai plein j'en ferai plein 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 franchement j'irai voir des spécialistes pour détecter est-ce que j'ai intégré ci est-ce que j'ai pas intégré ça qu'est-ce qui manque tout ça parce que le très haut niveau et c'est pour ça que j'ai maximum, bon, ça m'a fait plaisir c'est plein de choses qu'il a fait je sais pas s'il si a fait la micro mais la reprogrammation neuroposturale c'est des choses qu'il a fait avec Axon Type avec Ralph Hippolyte euh, j'ai plus tout l'épisode en tête mais vraiment l'épisode m'avait fait Énormément de plaisir. Je me dis, voilà, là, on a un pro. Oui, mais toi, t'es, es, 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 es curieux. Toi, t'as la démarche. T'as toujours cette fibre de savoir t'entourer. Je me fais une deuxième fois l'avocat des athlètes. Est-ce que, moi, c'est un peu le sentiment que, je, à chaque épisode, je t'en parlais. Tu me disais, ouais, peut-être. Quand ils racontent leur jeunesse, j'ai l'impression que depuis le moment où mmh. ils ont été détectés, Bien ils sûr. sont allés dans un, dans un club jusqu'à leur carrière, carrière senior. Et encore pire quand ils passent par l'INSEP, mmh. ils sont Assister, entre guillemets. Ils sont maternés, oui. Maternés, on les encadre et ils n'ont pas à chercher l'information et, et on éteint un peu leur curiosité dès, dès qu'ils sont petits. Et donc après, ouais, bon, ouais. bon, bah, quelque part, ils n'ont pas l'envie d'aller chercher l'info ou d'aller voir ce qui se passe. Ouais, bah, après, fait. après aussi, c'est qu'ils sont fatigués hein, quand ah ils entraînent deux, trois fois par jour. C'est pour ça aussi, Bien je okay. caricature un peu tout ça. Mais quand tu fais deux, trois séances par jour, tu quand même plus bon à rien. Oui. T'es crevé, t'es là, tu vois oh, il faut encore que je fasse ça. Rien que lire un bouquin. Moi, je vois, quand je m'entraîne deux, trois fois par jour, ou l'été, euh... oh putain, je suis mort entre les séances, je suis alors, rassé. Alors, je, je nuance, ok, ils sont fatigués, mais d'un autre côté, et là plutôt, je vais pas me faire l'avocat, mais plutôt l'inverse, d'un autre côté, ce sont des gens qui sont, quand même, c'est leur métier, ils sont payés pour ça. N'importe qui, nous on en côtoie, on côtoie ça fait 20 ans qu'on côtoie des sportifs, on en connaît des gens qui rêveraient d'être payés pour faire du sport, en fait. Donc, vivre ouais, masse, ils ont, ils ont des aménagements, Il y en a beaucoup ont des aménagements. Euh... Donc ça, ça doit être une motivation, en fait. Oui, non mais même pas. Moi, moi, il y, y a ce truc de. T'as raison. Il y a tout ce truc d'assistana. Mmh. C'est de l'éducation, voilà. On a. Mais c'est la population générale aussi qui est comme ça, être assisté. D'où mon podcast Leadercast mmh. aussi pour ceux qui n'ont jamais écouté, qui peuvent aller écouter si vous êtes bien accroché, si euh, ce mmh. podcast ne vous fait pas peur. Mais euh... mais ouais, il y a tout ce truc d'assistana mais ce truc aussi de s'entourer. Et s'entourer, c'est pas compliqué, c'est demander. Mais c'est vrai que des fois t'es fatigué. Mais c'est vrai que moi il y a tellement de choses que je ferais. Si demain je voulais être champion olympique, mais tout ce que je ferais. Vraiment, je vivrais que pour ça. Alors après, on va me dire oui, mais il y a le, on va du plaisir, il y a le plaisir. Moi, je suis là pour gagner. C'est ce que je dis à chaque fois. à Quelqu'un il me demande pour l'entraîner, je dis moi, je suis là pour gagner. Si toi, tu veux pas gagner, tu me le dis et euh, on fait pas, on fait pas. Moi, j'ai pas envie. Moi, si je veux, c'est gagner. En fait, ça peut paraître lunaire pour ceux qui te connaissent pas, mais tous ceux qui sont dans le milieu de la musculation, qui nous suivent depuis 10 ah ans, ouais, nous, depuis ils, 20 ans, ils, ouais. ils sont pas surpris de ça. Bien, bien sûr, bien sûr. Nous, je veux dire. Ça fait combien d'années qu'on pèse notre nourriture? Ben, moi, c'est ça, mais j'en ai, ai, parlé ce, ce week-end, donc, à l'e-training symposium. Moi, c'est depuis 2005. On pèse notre nourriture. Vous entendez? On pèse notre nourriture. Moi, je connais pas beaucoup d'années. Oui, mais ben, y il y, y, a, a, font, y a, en y a, y a, y a, a qui vont me dire, mais moi, j'ai pas besoin parce que je sais quand j'ai faim, je sais ceci, je sais cela. On sait très bien à l'œil. Voilà. On sait très bien que la faim, qu'à moi, mon avis, il y avait un expert justement de la faim. Il y a plus d'une vingtaine d'hormones qui gèrent cette histoire de faim. Donc, et c'est très facile de dérégler ça. En plus, quand tu fais des sports, tu fais des longues séances, tu t'as pas faim après, tu vois. Bah, tu le sais bien, tu fais du vélo à fond, ah oui. tu n'as pas faim après. Moi, je connais des gens, ils deviennent tout maigres, ils disent, bah non, j'ai pas faim. Euh, ou à l'inverse, qui très très faim, qui sont vraiment déréglés. Sans compter tous les antécédents qui vont jouer. Si t'as été plus grave avant, si t'as été sec, euh, ton hérédité, voilà, ta génétique. Il y a plein de choses qui vont jouer sur la faim Et c'est pour ça que, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut au moins quantifier. C'est la base. Mais avoir des repères. Et après, comme dans beaucoup d'activités, on rigole et tout mais souvent les athlètes que j'entends c'est euh, ils font attention à quelques mois de l'échéance mais ça ça ok mais si tu veux gagner j'en reviens à ça, si tu veux gagner c'est pas quelques mois de l'échéance de faire attention c'est en amont c'est les, les quatre ans avant l'Olympiade c'est le truc si tu veux être la meilleure tu veux n'avoir moi, pour moi ce serait n'avoir aucun regret et si tu as bouffé une raclette tu me diras ah, ça me fait pas de mal ça me fait de bien c'est pas vrai ça c'est quelqu'un qui, c'est un discours complaisant c'est comme quelqu'un qui dit, oh, boire un verre de temps en temps, ça fait pas de mal. Bah, si, mon vieux, ça te fait du mal. Ça te fait du mal. Mais mmh. tout le monde est complaisant et te dit, Tu e t'inquiète, on te brosse dans le sens du poil. C'est pas vrai. Oui, mais s'ils ratent l'échéance, ils n'auront pas de regrets pour autant. Ils vont pas dire, ah, c'est peut-être mon hygiène de vie. Oui, oui, mais c'est pour ça. Moi, je suis vraiment dans cette optique. Ce spirit, c'est, moi, je suis la Et c'est pour ça que je suis tout le temps en train de me former, de poser des questions et que j'ai eu ce podcast aussi. Et que je pose des questions dans d'autres podcasts, sur des trucs. Parce que je veux comprendre les choses et je veux pouvoir, et même si je passe à côté de certaines choses, évidemment. Mais, si je savais tout ce que je sais maintenant euh, quand j'avais 18 ans, ah bah c'est sûr que ça aurait pas été la même chose. Mais ouais, il y a... j'ai important que des fois, certains font du carrière un peu par dépit, tu vois. C'est un peu le truc, on a commencé au bon moment, on est assez doué, on est dedans, c'est confortable. Tu disais, il euh, y a des aménagements avec des entreprises pour s'entraîner, il y a des aménagements avec des sociétés d'État, on va dire ça comme ça, mm -hmm. qui donnent un salaire sans contrepartie, qui font des contrats, et voilà. Et c'est vrai que c'est la belle vie, tu vois, Je crois que Didier euh, Vasseur, euh, Vasseur qui disait euh, je lui dis pourquoi tu continues à ce moment-là il dit bah écoute je fais du kayak ça, ça me faisait plaisir j'étais payé en même temps euh, voilà la fédération paye aussi je sais pas je sais pas je sais pas, je sais pas moi je me souviens qu'à la fait de forces quand tu étais athlète de haut niveau étais sur une liste le comité régional donnait des sous il euh, y a plein de gens qui donnaient des sous Non dans... après dans le kayak il y a quand même pas de pognon faut, faut le dire il mm. y a de moins en moins d'argent c'est un petit milieu mais parce qu'aujourd'hui moi je viens d'une époque et beaucoup viennent d'une époque où la performance amenait rémunération. Et c'est ce que j'allais dire. On est payé au résultat ou on est payé juste au, au titre d'être euh, équipe de France ou espoir ou je ne sais quoi. Ben, aujourd'hui, tu le sais bien. tu me poses une question. C'est long. que tu connais déjà la réponse, mais c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Okay. C'est les réseaux sociaux. C'est l'image que vous avez. Il y a des gens. Ils sont nuls en tout. C'est des croûtes. Pas dans le kayak, parce qu'il n'y a, a pas d'influenceurs kayak, mais ils sont nuls. C'est des croûtes. Mm -hmm. Ils font des 10 000 calories challenge. Ils font que des conneries et ils ont des millions d'abonnés et ils sont payés 10, 20, 30 000 euros par mois. OK? C'est ça le modèle aujourd'hui, malheureusement. Et quand tu es sportif de niveau, à moins que tu sois Kevin Mayer, Teddy Riner, euh, voilà, que tu sois vraiment euh, un, un gros charisme, vraiment le meilleur de ton sport, tu fasses des résultats incroyables, bah, tu n'as rien. Parce que, aussi, je comprends, tu es en train fait de deux fois par jour. En fait, c'est tout un travail à côté. Donc, ça, pareil, c'est des trucs que j'ai déjà essayé de mettre en place avec certains, mais c'est pas possible. Mais en fait, Aujourd'hui, il faut montrer ce que tu fais. Il mmh. faut montrer ce que tu fais, il faut parler de toi. Enfin bon, Je vais pas faire un cours sur les réseaux sociaux, mais... Euh... Nous qui venons de la musculation, ou la musculation, je trouve, par rapport à d'autres sports sur les réseaux sociaux, à au moins 10 ans d'avance. Je le vois même moi dans ouais, le bah dans vélo. Bah bien sûr. Ça commence à arriver, tout ça, mais la, le fit game, il existe depuis bien plus longtemps, et bien installé. Et donc, il y a, y a un modèle économique maintenant. Et je... au kayak, au début, parce que tu me dis, oui, les interviews, les retranscriptions, mais des photos. Tu me dis, tu vas sur leur compte Instagram, tout ça. Mais il y en a, ils ont ils existent même pas, en fait, sur les réseaux. Bien alors qu'ils sont encore en activité de carrière, on parle pas des anciens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, je t'ai dit, mais attends, mais euh, c'est bizarre parce que, dans le même temps, il y a une question où les gens, les athlètes se plaignent, ils disent, ouais, les sponsors, c'est galère et tout. Et je t'ai dit, mais mais c'est normal, il, le sponsor, il a quoi à y gagner Un autocollant sur le bateau Ah, super, génial. Il n'y a, a pas de visibilité, en fait. Bah, j'ai des blagues, si tu veux. Alors, je comprends, comme tu dis, ils n'ont pas le temps. Mais c'est là qu'on en revient à ce que tu as dit tout à l'heure, il faut savoir s'entourer. Bien sûr, mais, mais bien sûr. Tu non. prends quelqu'un pour gérer, en fait. Bien, bien sûr, non, mais... Moi, pendant des années, comme tu sais, ben, j'ai sponsorisé plein d'autres activités. Quand ça m'intéressait, j'ai mis des sous dans le vélo, j'ai mis des sous dans le basket... Je plus, j'ai fait aussi un autre sport, voilà, ça m'intéressait. J'allais voir comment on s'entraînait, comment ça se passait. Oui, C'est vrai. Je voulais voir. On a on a fait plein de vidéos euh, qui s'appelaient Featuring, qui sont toujours sur YouTube, mm -hmm. où j'allais à la rencontre de sportifs de niveau. Donc, on a été voir Julia Chanourdi, bah, tu connais bien, en escalade. J'étais voir Melvin Richardson, j'étais voir le club euh, rugby pro d'Oyona. J'ai été, j'ai passé la journée là-bas, je posais des questions, un peu comme les podcasts, mais en vidéo. Donc, elles sont encore sur le net. Mm -hmm. okay euh, pourquoi je ne sponsorise souris le kayak Et j'ai un, un copain qui a une marque ça a de compléments aussi, qui a déjà sponsorisé des kayakistes, qui a déjà envoyé des compléments, des trucs. Mm
1: -hmm.
0: Parce que il faut comprendre que qu'un sponsor, faut qu'il ait un retour sur investissement. Ce que tu dis tout le temps, c'est gagnant-gagnant. Ça doit être gagnant-gagnant. Or, moi, mon pote, il m'a expliqué, il m'a dit, je ne vais pas le citer, mais il me dit il je sponsorisais des gens, donc dans le kayak ou dans d'autres sports un peu mineurs. Et il me dit, en fait, il était obligé de leur expliquer comment faire une photo, quoi raconter, nan, nan. Alors, bon, bah, vous savez quoi raconter, je faut regarder ce que racontent les autres veut c'est c'est partager une partie et c'est un truc qui me frustrait aussi quand euh, j'avais pas le podcast j'étais pas entouré j'avais pas rencontré Chris tout ça avec Bernard on était frustré parce qu'en fait il y avait aucune info les kayakistes en fait ils mettaient des photos oh, tiens je suis en randonnée tiens je suis ceci et moi j'étais là mais je dis, ouais. mais moi ce que je veux savoir c'est comment tu t'entraînes <rire> une de celles qui faisait ça c'est Léa et c'est pour ça Léa je lui avais dit bah c'est super ce que tu fais c'est elle mettait ce qu'elle faisait un peu en muscu ce qu'elle faisait un peu en bateau on voyait qu'elle était déjà plus dans la démarche et d'ailleurs je crois qu'elle a plus d'abonnés que les autres hein. c'est pas compliqué elle présente très bien donc, elle a toujours le sourire, donc, c'est bien. Mais, euh, moi, en, en tant que sponsor, je pourrais mettre des sous. Mais quel est l'intérêt? Il n'y a pas de retour. Il n'y a aucun retour parce que personne ne poste rien. Si c'est pour voir, moi, je vais sur le compte d'un athlète et je vois des photos qui n'ont rien à voir avec son activité ou, voilà, ça n'a rien à voir. En fait, t'es pas vendeur. Et en plus, la personne ne parle pas du tout d'elle. Aujourd'hui, voilà, c'est quand même le, le, le modèle, est ce que j'explique dans mon livre, The Leader Project, c'est qu'il faut être sa propre marque et créer sa propre marque. Mmh. Donc, c'est tout un travail. Et donc, tu parles d'un entourage, on peut s'entourer pour faire ça. Bien sûr. Si on n'a pas le temps, si on n'a oui. pas l'énergie, si ça ne nous plaît pas. Mais en kayak, comme c'est un truc associatif, moi, c'est comme ça que je le vois, et c'est un petit milieu... Euh... Ah, je ne vais pas m'aventurer dans d'autres trucs, mais en fait, les gens ont du mal à se mettre en avant. Alors que, d'un côté, tu vois, Vanina, elle avait fait une vidéo avec je sais plus qui, et ça lui a fait prendre 30 ou 40 000 abonnés sur Insta. Donc là, okay. elle a reperdu depuis, mais ça lui a déclenché plein de sponsors. Okay. Elle a eu Compex, elle a eu d'autres trucs. Ah, c'est bien, voilà, bien Mais c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est euh, s'entourer et surtout, en ce tu vois, Vanina fait pas mal de trucs aussi en ce moment sur les réseaux, des belles vidéos, des beaux trucs. Vraiment, c'est super bien. C'est du, un... du boulot. Hein, moi, moi, mais... je, moi je, suis, je suis très content de voir ça. On ça me est... fait plaisir. Mais d'accord, c'est du boulot. Et quoi. je vois ça. Et voilà, en, en tant que pratiquant amateur, je dis, oh, c'est génial. Mais ça, c'est sûr que si tu veux du pognon, aujourd'hui, il faut aller le chercher parce que sinon, ils vont préférer l'influenceur qui dit qu'il s'est levé à 8h qu'a mis que sa chaussette droite il a oublié sa chaussette gauche mmh, mmh, et tu lui va prendre des sous alors c'est bidon tout ça voilà. mais je pense qu'il y a moyen de faire quand même beaucoup beaucoup de choses dans le kayak beaucoup beaucoup vraiment énormément mais euh, ça nécessite de s'entourer ça nécessite de s'entourer d'autant plus pas le choix de t'entourer que logistiquement c'est compliqué de se filmer quand tu es au kayak tu vois ce que je veux dire ah ouais non non mais c'est compliqué bah moi ça fait des années que je veux faire une belle vidéo et tu as déjà réfléchi c'est vrai que c'est bah, là, là j'ai un copain bah, donc on a j'ai un copain qui vient en Septembre, il m'a dit qu'il va prendre son drone. Okay. Donc, je vais essayer de faire une belle vidéo. J'aimerais bien qu'il y ait du monde aussi. Hein. Mais ça fait longtemps que quand Sarah elle s'entraînait, ben bah, je voulais faire une vidéo avec Sarah. Je dis on va faire une belle vidéo, tout ça, ou quand les, quand les autres filles venaient, voilà, ou quand les garçons là, faire une belle vidéo d'entraînement qui motive, qui, qui motive, qui inspire. Tu vois, tu vois, tu dis oh, putain, surtout que c'est beau le que Tu vois les, bien sûr, hein, c'est beau. Les, les athlètes, les filles sont bien physiquement. Franchement, ils sont tous super. C'est donc euh, du boulot. Ça se fait pas comme ça. Il faut s'entourer. Mais comme tu dis, il y a un retour sur l'investissement. Ah oui, il y a, y, a, y a un retour, mais c'est comme tout. S'il te faut 10 ans pour être bon au kayak, bah là, avant que tu sois bon avec les réseaux, il bah y a quelques petites codes. Oui. Mais voilà, il te faut 2-3 ans de suite avant de décoller. Mais comme, comme tu dis, après, quand tu vas démarcher une entreprise, un sponsor, tu as entre guillemets un book. Tu vois, tu peux lui dire. Bien sûr, tu oui, dis, voilà, bah, re toi regarde toi ce que je fais. Je fais. Voilà. Moi, avec mes 70 000 abonnés sur Insta et mes euh, plus de 100 000 sur YouTube, mm. je vais voir n'importe quelle marque. Mm. Si c'est en rapport avec la muscu, j'ai des trucs gratos. Ou je voilà. peux même négocier un peu d'argent si j'ai envie. Bien bon, sûr, ça m'intéresse pas parce que j'ai tous les trucs bien à sûr. Sûr. côté. Mais voilà, c'est. Euh, ton image, c'est ta marque, c'est ce qui fait que tu vas avoir de l'argent ou pas et que tu vas pouvoir faire des trucs. Et surtout dans un moment où les sports mineurs ont de moins en moins d'argent et ils peuvent faire de moins en moins de choses. que j'allais dire pour euh, continuer sur le sujet. Est-ce que du coup, c'est vraiment un sport au sens large, hein, je descente, au tout ça, en perte de vitesse Bien sûr. Tu mais connais alors, les chiffres pas ou pas En termes de licenciés, ça remplit encore chaque année ou ah, ça a... À chaque fois, je vois des, je vois des chiffres, ça, ça m'ennuie un peu. Tu sais, on, on compte euh, les gens qui vont s'inscrire dans un club ou euh, qui vont louer, euh, je dis peut-être une connerie à vérifier, mais qui vont louer un canoë l'été, on leur peut prendre une assurance euh, okay. fédée. Euh, ou même à la journée, ouais. Voilà, à la journée, et sauf que des fois, bah, c'est compté comme licence pour le truc. Ok. Donc, bon, ça gonfle un peu. Il voilà, bon, y, y a des chiffres qui sont bien gonflés. On va, on va surtout retenir ça. Mais c'est sur quelle pente, là C'est en, en perte de vitesse. D'accord. En tout cas, le sport compétiteur est en perte de vitesse. Okay. Aux Jeux Olympiques, on voit bien que la course en ligne... C'est de moins en moins en avant. Ils ont enlevé le 200 mètres. Il y a combien de disciplines encore? Il y a la course en ligne, il y a encore. Euh, il y a le slalom. Le Et maintenant, il y a le kayak cross que tu avais entendu avec euh, Fred Rébérol. Okay. Ça, c'est nouveau. Par voilà, quoi. ça, c'est nouveau. Et c'est vrai que quand ils ont enlevé le 200 mètres pour mettre du kayak cross, beaucoup sont des puristes, ont dit, ouais, c'est abusé, il y a eu des pétitions, tout ça, mais tout le monde ah, s'en okay. fout de la pétition. OK. <rire> bah, une fois,
1: fois que, que moi... c'est décidé, non, rien mais, mais
0: rien. moi, ça me fait toujours rire les pétitions. Les gens, ils en ont rien à foutre de la pétition. Okay. qu'il faut, euh... Moi aussi, je pouvais derrière mon ordinateur et signer un truc, ça ne vaut rien, ça vaut zéro. Ça mm -hmm. n'a aucun pouvoir. Donc <regular> <ret linguyeux> tu penses que de, au fur et euh, à mesure... Non, ça, ça va, va ça avait, je pense que ça va disparaître. Malheureusement, Mal, je pense que ça va disparaître parce que et la fédération essaie de mettre des trucs en place comme euh, des, euh, des K2 hommes-femmes, comme, euh, ouais, comme des relais. Amé, ça se faisait avant, non J'ai pas entendu les anciens qui disaient... Ah non, pas olympique, mais il y avait des disciples... Mais après, moi, je pense qu'il y a des trucs à faire, tu vois, par exemple. Moi, je trouve que le, la short race en marathon, super, même si tu ne connais rien, c'est super à regarder. Okay. Tu vois, ou même un 5000 mètres, moi qui, conne, qui suis dans le milieu, voilà, peut-être les gens qui ne connaissent pas, mais ça, ça se regarde bien, tu okay. vois. Il y a des dépassements, des prises de bac, avec des bons commentaires. Ou les épreuves, il y a des portages. Ou des ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Okay. D'accord. Après, le long en marathon qui fait 30 bandes, je pense que là, c'est plus dur. Mais une short race, un 5000, je pense que c'est des trucs qui peuvent passer. Les relais, moi, j'aimerais bien voir des relais, je pense que ça peut être pas mal aussi. En fait, ce qu'il y c'est que le kayak, comme on l'a a parlé tout à l'heure, c'est un peu inaccessible. Ça a pas commencé très tôt. Mm
1: -hmm.
0: Le travail que ça va te demander, parce que tu as commencé très tôt et donc tu en as fait beaucoup. Au début, tu pas fait beaucoup, t'as fait deux fois par semaine. Mais au bout d'un moment, quand tu te donnes les moyens, tu es en pôle, tu en fais tous les jours, deux fois par jour. Donc là, tu apprends à fond. Quand tu es adulte, t'en fais trois, allez, trois fois par semaine avec de la chance, quatre fois. Moi, l'hiver, j'en fais, cinq, six fois, sauf si je vais au Gros du Roi ou à Libourne. Mm -hmm. L'été, bon, j'en fais beaucoup plus, mais c'est pas suffisant. Moi, je vois bien l'été, je monte deux fois dans mon bateau dans la journée, pas tous les jours. Ah bah ouais. <rire> Là, ça vient tout seul, Là, ça ouais. vient tout seul, façon de parler. Donc, c'est pas accessible. Les gens, tu les mets dans un bateau. Donc, il y avait plein de pistes qu'avait proposé Yves Masson dans son podcast. Yves à qui on passe le bonjour, toujours un plaisir de discuter. Et il avait dit, il avait dit là, c'est inaccessible. C'est un sport qui n'est pas. Tu peux... Toi, demain, je te mets dans un bateau. Tu dis, oh, j'y vais pas, tu te casses la gueule tout de suite, tu tombes dans l'eau. Et tu peux et tu peux pas remonter en plus. Ouais, et puis même la logistique, faut reconnaître, c'est toute une logistique. Et je vois toi, tu dois trouver un endroit pour stocker tes bateaux. Ah ouais. Et bah voilà, bah ça c'est, t'as vraiment... dû aménager ton véhicule. Voilà. Négocier plusieurs fois avec des endroits pour laisser ton bateau, c'était une galère. Ah, bien sans sûr, bien coup. sûr. Euh... Bah, c'est pour ça que je, je, le, je le dis dans les, dans les podcasts, des fois et tout, j'invite tout le monde à Egblad parce que ça c'est compliqué. Parce que depuis, voilà, pour ma pratique. Euh, bah donc, les kayaks avant logeaient dans mon garage et je faisais le travail tous les jours mmh. ou euh, tous les deux jours quand j'y allais avec, donc, parce qu'il n'y avait pas le droit pour les poser. Mmh. Il n'y a pas de club, voilà, il n'y a pas d'accord non plus avec la base d'aviron. Mmh. Et donc, à partir de là, je me suis acheté un appartement là-bas. Donc, avant le Covid, donc, j'ai eu une écreuze. C'est dire si tu es motivé quand même. Ah, ah, j'ai eu une écreuze. Donc, l'été, bah, j'y reste et j'ai acheté depuis l'année dernière un mobile où je peux laisser les bateaux à 100 mètres de l'eau. Et donc, ça, pareil, je le dis à chaque fois, mais si ça vous intéresse, votre kayakiste, vous voulez venir vous entraîner avec Belette, moi, je vous passer l'appartement euh, le, vous pouvez poser les bateaux au mobilhome, euh, voilà, il n'y a pas de soucis, ils sont à 100 mètres de l'eau et il n'y a pas de vol dans un camping un peu sécur. Donc, euh, voilà. Mais, euh, ouais, sinon, c'était la galère. Hein. Donc, tu es obligé de, si tu veux t'affranchir d'un club. Ah ouais. On a mais mais c'est pour ça que mon parcours fait, peut être faire sourire, mais euh, en fait, ça n'existe pas ce parcours. En fait, j'ai quelqu'un, il me dit, j'ai jamais vu ça. Bah ben ouais, mais en fait, ouais, sinon, je pas le choix, sinon, je faisais pas. C'est vrai. Je n'en faisais pas parce qu'en fait, les gens, ils prennent un bateau club. Moi, ça me coûte un fric a, monstre. Hein. Après, tu es dépendant du, du club, des horaires du club. Ah, tu es, 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 dépend, es dépendant de tout. Bien sûr. Tu dépendant de tout. Alors que là, bon, bah, c'est aussi la liberté, mais ça coûte beaucoup plus d'argent. Donc, ce n'est pas accessible. Et donc, comme disais, de ce que j'ai entendu, je ne sais pas si ça vous ou pas, mais Nélo sont en train de travailler sur un bateau c'est un top donc comme un sur-ski, okay. mais course en ligne.
1: Okay.
0: Donc, ça, déjà, même si c'est instable, c'est plus accessible. Les sur-ski, c'est pour ça que j'aime bien ce truc-là. Et moi, quand je fais essayer à des gens ou qui débutent, je les mets dans un sur-ski et je dis voilà comment on remonte tu vas remonter quand l'eau est chaude. Hein, mm -hmm. Et je dis, voilà, là, tu vas apprendre. Parce que quand tu es dans un truc, tu peux tomber, tu peux pas remonter. Bah Franchement, euh, t'es dégoûté. En ouais, plus, c'est hyper instable. Ça n'a pas envie. Ouais. Alors que là, s'ils font un truc un peu, euh, justement, euh, comme un surf ski, mais course en ligne, 5m20, euh, j'ai entendu un Nelo Viper sit on top. Bah franchement, moi, j'achète tout de suite. 5m20, 42, j'achète tout de suite, je le teste. Et je suis sûr qu'il va vite, hein, parce que le Nelo 5,60, c'est un 46. Donc, je me dis, là, j'ai 4 cm de moins... Et puis, euh, il fait 40 cm de moins. C'est sûr que je vais plus vite. Alors c'est, Ce sera accessible en termes de pratique parce que c'est, ce sera moins galère. Mais en termes financiers, ce sera toujours ah oui, bah, non mais là oui là, bah... Ça, c'est des bateaux qui sortent à combien Neuf ah bah... À chaque fois, ça sort d'usine à ah 000, bah, 000. voilà 000 bah Là, en fait, euh, crise du carbone, euh, on va dire c'est la guerre. Bah, ça, ah, mais ça monte en plus, les prix, ah, les, prix sont, les prix sont montés. Hein. Ah, okay. Avant, euh, un bateau à 3 000 balles, voilà, pour en avoir un neuf. Okay. Euh, maintenant, euh, moi, bah, bah, par exemple, mon nordique kayak, euh, full carbone, tout ça, ça coûte 4800. Ok. 4800, donc c'est un surf ski. Après, un course en ligne, maintenant, je crois que tu es à 4002 si tu veux la meilleure construction. Ok. Tu es à 4002 donc euh, 4002 personne n'achète. Donc souvent, les athlètes, les fédérations, tout ça, sont sponsorisés par euh, le fabricant ou un accord avec quelqu'un qui fait une ristourne, tu vois, qui bouffe une partie de sa marge. Pour euh, un peu comme en force à l'époque, je si tu te souviens, il y avait la marque Titan qui donnait mmh. tout le matos à toutes les meilleures nations. Mmh. Puis comme la SBD en ce moment en force athlétique, qui donnait le matos à tout le monde. Et puis après euh, tout, tout le monde derrière achète. Mais euh, ouais, c'est hors de prix. En fait, c'est pour ça personne personne achète de bateau ou alors tu achètes un bateau. Et ça c'est également un truc compliqué dans le kayak. C'est comme c'est un petit sport. tu peux jamais acheter. essayer avant d'acheter. Moi, j'avais acheté un, un bateau un coup. Ah mais c'est chaud. Euh, j'avais acheté un bateau. Risqué. Et, et sur sur le site les spécifications me disaient ah, bah, il va être plus rapide que le mien. Et en fait, je l'ai reçu, et j'étais moins rapide qu'avec le mien. Alors qu'il était normalement 7 cm de large en moins, tout ça. Mais comme il était plus long, en fait, il y avait plus de, port plus de, de frottement. Mais et donc, j'allais moins vite, donc j'ai remonté au bout de 4 séances. Mais si tu fais des, des kilomètres, tu peux aller euh, les essayer chez les fabricants. Pas forcément. Nelo, c'est quel, quel bah, Nelo aussi, il y, a, il y a Patrick. Patrick sur donc Calac Online, tu ouais. peux essayer. Je pense qu'il a pas mal de bateaux en stock. Sinon, il faut que tu ailles directement à Nelo, au Portugal, ils vont avoir tous les bateaux pour essayer il faut qu'il y ait le voilà, hein, ouais. euh, voilà. FEN c'est quelle nationalité FEN et il bah, y a Roland qui a des bateaux test donc Ro Roland c'est sud-africain mais tu peux aller les tester alors bien évidemment ils, tu dis ils ont des bateaux test ils n'ont pas non plus tout le catalogue en test bon, hein. FEN euh, il a tout parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties quand même okay. donc Roland il en a pas mal euh, Plastex il bah, y a Benjamin donc ortolan, qu'on a pas mal aussi en stock que tu peux essayer okay. mais euh, sinon Vajda tu ne peux pas essayer par exemple Vajda euh... là où tu vas en Suisse essayer c'est où c'est euh, Nordic Kayak okay. donc il a, les, il a tous les modèles nordiques donc tu peux essayer mais, euh, ah ouais, c'est, ouais, ouais, ouais. compliqué, quoi. Ah ouais, en fait, il ouais. faut que tu fasses beaucoup, beaucoup de trajets pour aller essayer. Et comme c'est cher, bah, souvent, moi, j'achète d'occasion. Donc là, je me suis fait plaisir mmh. parce que j'ai revendu mon ancien. Euh, J'avais un Storm de Nordique. Voilà. Euh, donc voilà, ça m'a payé ça. Mmh. Enfin, pas complètement, mais une, une bonne partie. Mmh. Mais, euh, mmh. ouais. C'est, en fait, en fait, c'est un sacré budget. Et c'est vrai que, comme tu dis, bah, moi, je suis archi motivé. C'est vrai qu'on dit ça. Moi, j'ai l'appart. J'ai le mobilhome. J'ai les kayaks là-bas. Donc je peux en poser, je pense, une bonne douzaine si j'ai envie. Mais mais C'est incroyable, moi qui te connais depuis 12-15 ans, je ne sais plus, j'ai vu l'évolution et jamais on m'aurait dit oh, « il va lâcher un jour la muscu, il va arriver à une, une musculité, deux muscules hiver », je l'aurais jamais cru. Et là, tu as trouvé une passion qui te passionne plus, qui a réussi à te faire décrocher. Oui, parce, parce que je progresse aussi. Bien sûr, et tu as mis tellement de choses en place que, bon, je pense qu'on l'a compris à travers cette interview… C'est pas demain que tu vas arrêter. Non, as non, encore... bah non, là. As encore un bel avenir dans, dans la vie. Ouais, un bel avenir, je sais pas, mais. J'ai mais... encore un peu de marge de progression cette année. Oui. L'année prochaine, je suis un peu mitigé parce que c'est un peu là, j'arrive à la limite de l'investissement où je vois que là, maintenant, l'année prochaine, cette année, voilà, je vais battre tous mes records. Mm -hmm. Mais pour progresser après, c'est plus. Il faut que je fasse plus. Ah, il faudra passer un il cas. faut, il faut que si j'ai envie, parce que voilà c'est la question est-ce est que je suis prêt à tout sacrifier alors que j'ai rien à gagner mm -hmm. est-ce que je suis prêt est-ce que je suis motivé pour m'entraîner 12 fois dans la semaine toute l'année donc c'est-à-dire pas être ici en France ou peut-être au gros du roi euh, 3-4 mois dans l'hiver ouais. voilà il y a la fond donc c'est encore un sacré budget hein. mm
1: -hmm.
0: <rire> c'est pas voilà pour aller plus vite pour ne rien gagner parce que bon voilà comme je disais moi euh, je vois bien que j'ai commencé trop tard mm -hmm. de toute façon j'ai pas la... j'ai pas de finesse voilà donc je suis pas un type fin donc euh, dans mon cas je suis pas un type fin. Moi j'aime bien contrôler tout ça. Donc même si voilà, je suis de plus en plus fin, euh, il n'empêche que j'ai pas ce truc là. Donc moi mon truc ça va être de m'entraîner avec les meilleurs vétérans, voilà, de retourner faire voir de retourner voir Ronan, peut-être d'aller voir Olivier, d'aller voir Florent, mm -hmm. d'aller voir Nico, voilà et puis voilà, faire des rencontres, m'amuser, m'entraîner, parce que j'ai toujours ce spirit, moi je fais une séance. Quand je fais une séance c'est pour gagner, sauf si c'est une séance cool, mais même si c'est une séance cool, je suis là, je pense qu'à la technique, des fois je dis au oh, gars, tu penses à quoi techniquement et euh, je me sonne une réponse d'un un gars qui m'entraînait. Il me dit euh, Ah, je pense à ma femme, mes enfants. Non, non. Ah, rien à voir. Je dis, je dis Tu penses pas Comment tu rentres la palle dans l'eau Ta main sub quelle hauteur Comment tu, le pied euh, Quelle rotation Et alors que moi, je suis tout le temps en train de ça, ça, ça. En fait, il y a aucune séance où je pense à autre chose. Ah mais tu passes pour un OVNI en fait, si tu racontes ça. Non, mais parce qu'eux, ils l'ont déjà fait, mais pour eux, des fois, c'est automatisé. Ah ok. Après, euh, je suis newbie, donc je vais me permettre de critiquer. Mais moi, j'ai l'impression que la technique, elle est jamais automatisé complètement il y a toujours un truc à gagner mmh. tu vois c'est pour ça des fois dans des podcasts il y a eu des trucs où les gars euh, ils font, ils disent ah, non pas la technique c'est que le physique je me souviens d'un gamin que j'avais vu et tout et je vois pas il dit ah bah, ton entraîneur il donne des conseils de technique et tout il dit, non non il mise tout sur le physique et je sais pas moi je vois Tom Lipscher je vois Jacob Schoff les deux allemands et les mecs sont sans rentrer dans la technique et tu les vois c'est beau hein. mmh. tu dis là tu vois Tom Lipscher tu dis ça c'est beau tu vois Balint tu dis ça c'est beau tu vois, euh... mais ça, c'est du travail technique perpétuel. Et des fois, j'ai l'impression que ça, c'est un peu minimisé au profit de, du physique, du physique, du physique. À un moment, le physique, c'est comme la muscu, on disait tout à l'heure. Voilà, t'as telle force en muscu, si c'est pour gagner 5 kg de force en un an, ça sert à rien. Mmh. Voilà, ça sert à rien, tu fais des efforts pour rien. T t si sur l'eau, on dit, voilà, il faut plus de VMA, bon, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, ta VMA, c'est fini. Voilà, il faut comprendre ta VMA. Si tu as, euh, eh ben, si as 15, et ben si tu 15,2, ça va rien changer. Voilà, ça, ça sert à rien. Voilà. Par contre, ce que tu peux gagner, c'est toujours techniquement. On voit bien que plus tu pratiques quelque chose, plus tu gagnes ben, on va en course à pied ou en vélo, en économie de course. Oui, c'est ça. Et ta technique, elle peut toujours s'améliorer. Et ça se joue à rien. Tu mets ta paillette 2 cm plus loin devant, en étant dans une position de force, pendant, penchant sur tes genoux et en n'ayant plus aucun gainage, quoi. C'est 2 cm que tu gagnes à chaque paillette. Donc, c'est toujours ça de gagner. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à faire de ce côté-là. Mais après, c'est mon avis de newbie. Donc, bon, ça, ça va vraiment apprendre avec des pincettes. Mais, moi, c'est minimiser. Et ça, vraiment, bah, tu vois, en Nouvelle-Zélande, ils ont un site là, je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais partagé un coup. Putain, ils ont mis plein de vidéos d'éducatif, justement. Okay, et ils ouais. en font plein avant la séance, après la séance, plein, 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 en fait, tout le temps. Des fois, ils montent sur l'eau, ils ne font que ça. Pour être à l'aise dans le bateau, pour être stable dans le bateau, pour pouvoir transférer. Et euh... Mais ça, c'est parce que quand tu fais ça, moi, ce n'est pas des séances qui me font plaisir aussi, mais, puis là, l'OFO n'en fait pas, mais sinon j'en fais toujours un petit peu, et j'en fais même un peu, toujours, mais sais que ça, ce n'est pas une question de plaisir, ça tu fais ça si tu veux gagner. Si tu veux gagner, tu es obligé de passer par ces séances-là. Pour moi, c'est obligé. Il n'y a pas d'autre solution. Mais techniquement, y a, on peut gagner. Voilà. Tu peux gagner devant, tu peux gagner en fixation, tu peux gagner dans plein de trucs. Quoi. Qu que tu, parles tu, tu peux bidouiller. Pareil, tu peux bidouiller ton calpier, tu peux bidouiller ton siège, tu peux ah oui, tout, euh, tout vraiment optimiser. Mais euh, ça, il faut prendre du temps pour ça. Et plutôt que de faire trois séances de deux heures de muscu, peut-être que des fois, il faut prendre ces deux heures pour faire un truc qui va t'aider. tu vois. Ouais. Et puis, tu ne prends pas deux heures. Bon, même deux heures, ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Euh, vu que tu parles de ça, est-ce que, avant de terminer ce podcast, euh, est-ce que tu laisses la... Tu, tu réponds franchement, hein, est-ce que tu laisses la porte ouverte éventuellement à ceux qui voudraient euh, solliciter tes services pour du coaching personnalisé en musculation ou est-ce que tu es un peu trop écœuré et... Non, mais ouais. je, je suis pas écœuré. S'il y a, si a quelqu'un. ou euh, voilà. S'il y en a deux, trois, allez. parce que là, au-dessus, je crois pas que je serais, euh, okay. je serais assez dispo euh, psychologiquement, mm -hmm. qui veulent gagner. Ah, je voilà. dire. qui veulent gagner mais vraiment qui veulent gagner, ne vont pas me faire perdre mon temps oui. et on ne va pas perdre du temps ensemble ça va être gagnant-gagnant oui. mais moi je suis ouvert, je suis, je suis prêt à bouger je ne suis pas me déplacer, on peut tout, tout mettre en place on peut, on peut tout mettre en place mais moi je suis là pour gagner moi je ne suis pas là pour faire les choses à moitié pour me dire ah, tiens on fait un peu ci, on fait un peu ça non 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 va... moi je vois tout ce, que, je tout ce que je peux apporter et comme j'ai marqué sur le site secret du kayak on a fait une page coaching, je n'ai pas vraiment fait la pub mm -hmm. parce que je veux que ce soit un peu organique voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais moi, on, on va tout tester. Okay. Je vais tout tester. Et quand je ne saurais pas tester, on va aller voir des pros que je connais, qui sont hyper compétents, et ils vont regarder. Tu sauras les rediriger. Voilà. Et et ils vont faire ça. ça, on va aller faire ça, okay. et on va se dire, voilà. Mais qui est motivé pour gagner ça. Ouais, pour faut, vraiment gagner. Il faut être conscient que si on, si on signe avec toi, si on fait équipe avec toi, c'est la méthode ouais. de Philippe Lucas, c'est ça <rire> non mais bon c'est pas pour deux ouais, mois non mais presque c'est pas quoi. pour deux mois et en plus faut il y ait, faut qu'il y ait un feeling euh, psychologique aussi c'est pas pour le plaisir. plaisir parce que l'entraînement je rigole tout le sur la psychologie mais il faut que ça passe oui parce que moi je veux pas m'investir c'est pour m'investir euh, vite fait oui c'est ça ouais. m'intéresse pas non, oui, ça je préfère rester chez moi euh, et je prends plus de plaisir dans les coachings à distance que je fais en muscu voilà euh, avec des gens qu'on est contraintes, mais voilà qui font déjà, déjà presque millimétrés qui sont déjà dedans c'est
1: vrai non. ok
0: qu'on qui font des petits écarts trucs comme ça, mais ils veulent pas devenir champion olympique, donc ça mmh. me gêne pas. Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés, moi, c'est pour gagner. Sinon, ben, je préfère, je préfère pas le faire. Et voilà. Et après, il faut avoir aussi le truc que je ne vais pas faire ça pour l'argent parce que je vois bien que personne a un dessous, mais, oui. mais ça a un certain prix quand même. Mmh. Moi, je ne vais pas prendre des heures et des heures si c'est pour 100 balles. voilà Si c'est pour 100 balles, je peux pas. D'un point de vue, parce que comme on l'a dit, moi, je veux m'entraîner aussi. Mmh. Et puis, j'aime bien écrire des articles, j'aime bien m'enseigner, parler avec d'autres gens, tout ça. Donc, euh, ça va me du temps. c'est à dire que ça m'enlève d'autres choses que je, je peux faire. Donc, moins d'élèves, par exemple, en coaching à distance. Sûr. Donc, Ça veut dire euh, pas donner de cours pour les futurs coachs en, en BPGEPS euh, ou pas faire de conférences. Ouais, bref, ça m'enlève des trucs. Donc, voilà. Il aussi avoir un peu de budget en rapport de ce que moi, je vais m'investir pour gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que as, ça, va changer les, ça va changer les choses. En tout cas, on va se poser des questions et on va essayer d'y répondre avec des choses qui, de ce que j'ai vu, sont pas mises en place, en fait. On pas du tout mis en place. Ok, c'est dit. Euh, quel avenir pour ce podcast-là Et ben là, c'est le centième épisode. Je m'étais dit, voilà, une 100 cent... Cent épisodes, ce serait bien et je ferais le dernier. Dans l'idée, euh, il y a quelques personnes que j'aimerais encore avoir sur le podcast. Et déjà, attends, avant de parler de l'avenir, parlons euh, juste une petite question pour le passé. Est-ce que tu as galéré quand même pour, euh, ah ouais, pour non, avoir mais, des gens Bien bien sûr, bien sûr. Non, mais ça a été euh... c dur. Hein, en enfin, fait, enfin, en fait il y en a beaucoup qui me disent, ah j'aimerais bien un tel, un tel, un tel. Mais en fait, un tel, il veut pas. En fait, un tel, euh, je travaille au corps, je ouais. travaille au corps, je travaille au corps, je le rencontre, je dis, tiens, on fait pas un truc, tout déjà, ça. as le contact, déjà. Voilà. Aussi, Donc, des, des fois, j'appelle, j'appelle, je des messages, je des messages, je des messages. On me répond pas. Et puis, bon, vous avez compris, moi, je m'acharne, Je m'acharne. Un peu relou, quoi. Ouais, voilà, mais je laisse <rire> pas tomber. Donc, je relance. Ouais, message, SMS, WhatsApp, téléphone, Facebook, mail. Donc, voilà. C'était compliqué. Je teste plein de trucs différents. Euh, pour essayer d'avoir. Donc voilà, non mais c'est pour ça que à la fin on en mettait plus qu'un toutes les deux semaines, oui. parce qu'en fait j'arrivais pas à avoir euh, les personnes. Mm -hmm. Et là pareil, j'ai une liste, mais il y en a plein qui veulent pas passer sur le podcast.
1: Mm
0: -hmm. Je sais pas trop pourquoi. Euh... Moi encore une fois ce podcast, comme j'ai dit au début, c'était pour mettre aussi en valeur les gens. J'ai des questions, mais j'essaie aussi de mettre en valeur les gens. Bien sûr. En leur des questions, voilà, sur leur expérience, tout ça. Je suis pas là pour parler des problèmes fédéraux, je sais pas quoi. Sans Moi j'en je... ai rien à foutre de tout ça. Et... Ça, ça, ça m'intéresse. Ah, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est l'expérience de chacun. Pour moi, c'est ça, la légitimité de chacun, c'est son expérience. Donc, souvent, bah, je parlais de comment on a débuté, tout ça. Mais voilà, par exemple, si euh, Didier Hoyer m'entend, si Philippe Collin m'entend, si Nicolas Parguel, euh, Anthony Soyer, bref, j'en oublie Pierre Lubac, j'aimerais bien aussi, euh, Alain Lebas. Bon, bref, il y a plein de gens que j'aimerais bien avoir. Moi, je suis là pour me concentrer sur le positif et euh, pas me concentrer sur les problèmes. Les problèmes, on n'en parle pas. Et on, voilà, ça me concerne pas. Ça m'intéresse pas. J'aimais beaucoup les anciens, les, les anciens que tu interviewais, 70, 80, même 90, parce que c'est, une fois tu l'as dit, c'est l'héritage aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ouais, il y en, il y en a que j'aimerais bien avoir. Donc, mais c'est vrai que c'était de plus en plus dur d'avoir du monde. Okay. Et, puis, et puis, pareil, il faut que moi, des fois, on me propose des noms. J'ai rien contre les personnes qu'on me propose et tout, mais faut que j'ai des questions qui m'intéressent. Moi, moi c'est pas, c'est pas un podcast non plus historique. C'est un podcast. Comme on l'a dit, je pose mes questions parce que ça m'intéresse. Mmh. Et je pense que cette personne a des choses à m'apprendre et à apprendre aux autres. Et je me dis, ah, c'est intéressant. Bien sûr. Je me dis, voilà, c'est bien. Non, et puis il faut aussi que tu connaisses sa discipline parce que j'ai vu beaucoup de propositions aussi de gens et qui proposaient dans la rivière et tout ça. Et ouais, moi, je leur dit, dit, ben, connais pas assez pour… Euh... Voilà, et puis moi, le, le parcours des gens voilà, qui font un truc, qui me parle pas, je suis, suis peut-être salaud, mais ça m'intéresse pas. On est. On... Voilà, c'est bon, J'ai pas besoin de savoir tu fais de la rivière… Euh... Depuis que tu fais ci, tu fais ça, ça me parle absolument pas. Et c'est pour ça que j'étais content de l'initiative de Cédric Joly, qui avait lancé son podcast sur le slalom. A priori, il a arrêté. C'est con parce que c'était bien. Il okay. s'appelait euh, Culture Slalom, je crois. Okay. Et c'était vachement bien. Bon, après, il a mis que sur YouTube. Mais, euh, mais ouais, c'était bien. Parce que moi, ce pas du tout. Moi, je veux, entre guillemets, les secrets pour aller plus vite. Ouais. Donc, comment toi, tu fais Donc euh, pour aller plus vite Quelle est ta conception Par exemple, euh, tu vois, bah, j'ai vu sur mon dernier article que j'avais partagé sur le muscu. Philippe, Colin n'était pas spécialement d'accord, mais moi, je n'ai pas toussé avec ça. Bah, « Tu n'es pas d'accord Ok. Moi, j'ai eu des hypothèses tout ça, mais je serais intéressé d'en parler. Voilà, quel est ton recul dessus Tu as été champion du monde, donc bon, euh, moi, je vais t'écouter. Euh, mmh, mmh. Vraiment, je vais t'écouter. Et okay. puis, je vais me remettre en question sur ce que je pense. Okay. Donc, euh, mais ouais, je suis là, Et donc, voilà. Bon. Donc, sur la suite, j'avais dit que je ferais le centième. Ouais. J'ai quelques noms voilà, que j'aimerais bien faire, mais... Je vois bien que je peux pas tenir même un épisode toutes les deux semaines, ça passera pas. Mmh. Euh, je n'en aurai pas assez. De temps en temps, de, de, de temps en temps, il y aura des épisodes hors série, je pense vraiment. Euh, voilà, bah là, il y a Jérémy Candy qui va sortir. Donc euh, ça, ça va être cool euh, sur son périple en Afrique du Sud. Mmh. Donc ça, ça va être génial. Sur des sujets très précis. Voilà. Pas des interviews de. Voilà. Plus. À moins que j'ai bah, ceux que j'ai dit. Voilà, C'est euh, voilà. C'est sûr que Didier Oyer... Et puis ça se fera aussi nos, au hasard des rencontres Oui, euh, présentiel quand tu vas Bien, bien sûr, dans des quand je vais quelque et part. Voilà, les rapports m'ont parlé d'une fille hongroise qui arrivait en France, tout ça, il y a quelques années. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe en Hongrie. Okay. Après, je vais essayer de me déplacer aussi, voilà, okay. comme j'ai fait un peu cet hiver, peut-être à l'étranger, je ne sais pas trop encore. Mais ouais, sur des sujets précis, sur une conversation qu'on pourrait avoir, on laisse tourner. Euh, et c'est pour ça que la, la suite, pour moi, euh, et j'avais déjà commencé à le faire dans certains épisodes, c'est essayer d'ouvrir le truc. C'est essayer d'ouvrir un peu le podcast, d'amener des réflexions et euh, je vais changer le nom du podcast donc ça va s'appeler secret du sport le secret du kayak mmh. et donc là bah, je vais interviewer des gens dans d'autres disciplines savoir comment eux ils s'organisent donc que ce soit euh, le triathlon là j'ai fait un peu le roller aussi donc j'en ai un peu d'avance mmh. comment ça se passe dans la fédération de roller donc euh, moi j'y connais rien du tout ça m'intéresse ouais. un truc sur l'iso inertiel parce que pareil a priori c'est pas utilisé en kayak et moi je pense que ça a beaucoup d'intérêt mmh. euh dans le trail, euh, le l'aviron, euh, bref, dans d'autres sports, et, et des ouais. fois sur des sujets très spécifiques. Et j'utilise l'épisode euh, de 3, je crois, euh, avec Tristan, non ou deux Oui, c'est le troisième. Et le troisième, euh, celui-là, il, il fera écho à ce qu'on a dit tout à l'heure euh, sur la notion de plaisir et la notion de oui, oui, et de s'entraîner en fait. Bien sûr, juste s'entraîner pour dire s'entraîner et euh, performer. Mais bien sûr, donc je vais ouvrir ça comme ça, et donc de temps en temps, euh, il y aura forcément un épisode kayak, parce que moi, mon but aussi, comme là, je m'entraîne pour le kayak et c'est ce qui m'intéresse, ce qui me passionne. C'est aussi d'avoir des pistes. Donc, ce sera orienté vers la pratique du kayak. Comment ça se passe ailleurs et quels parallèles on peut faire pour progresser en kayak. Donc, euh, voilà, je vais ouvrir ça. Donc, j'ai plein de, de copains, de toute façon, qui sont très spécialistes dans leur domaine. Donc, comme je disais tout à l'heure, que j'emmènerai volontiers voir ceux qui veulent gagner mm -hmm. en priorité. Et euh, avec qui mon discours parle, hein, évidemment, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Mais euh, mais ouais, on va ouvrir ça comme ça. Je ne sais pas si on retranscrira, par contre... Les interviews à, à l'écrit. Je me tâte encore là-dessus. Il faut remonter un site tout ça euh... Non, non, on mettrait sur le même. Mais, ah, euh, ouais. Je sais, tu as un peu de référencement, mais bon, ça, c'est un peu de SEO. Okay. Mais euh, voilà, ça va être secret du sport. Ça va commencer bientôt. Et ce euh, bah, sera un peu différent. Et justement, on se posera des questions. Qu'est-ce que font les autres pour performer Est-ce que... Il y a des euh... idées à prendre partout Voilà, il y a, il y a des, sans doute des idées à prendre. Bien sûr. Et euh, bah, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je me dis, voilà, est-ce qu'il y a des petits trucs Parce que je pense que les secrets du kayak... En théorie, en tout cas, je les ai bien compris. Ouais. En, en pratique, bon, il me reste pas mal de boulot, <rire> mais euh, en théorie, c'est bien compris. En tout cas, euh, j'invite tous ceux qui auront l'occasion de parce que de te croiser sur un bassin lors d'un championnat, une compétition ou autre, on ne sait jamais. Si on, te ouais. croise, si on te croise quelque part, sur un pôle, sur une rivière, il ouais, faut pas hésiter à venir te bien parler. Bien sûr, à, à venir parler. Et pareil, s'il y en a qui ont des choses à dire dans les podcasts, bien qui sûr. veulent faire un podcast ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire. Il y, y en a quelques-uns qui m'ont écrit au, au durant ces trois ans. Mm -hmm. Il me dit Ah moi j'aimerais faire un podcast, j'ai des choses à dire, nanana, sur tel, tel, tel. Je dis Ok, on fait un podcast. Moi, je suis, si vous avez des choses à dire, moi je suis, je suis toujours intéressé en fait par les gens passionnés. Donc euh, si vous êtes passionné d'un truc, vous souhaitez en parler, euh, votre kayakiste, et voilà, vous souhaitez partager votre expérience, et bah, c'est avec plaisir. Peut-être que je vous connais pas, je connais pas tout le monde. Avant, il n'y avait pas le net, donc des fois, c'est difficile de trouver des informations sur certains. Enfin, cela dit, pour ceux qui connaissent pas, tu es quand même très pro et tu potasses quand même tes invités avant. Oui, oui, bah parce que bah, je suis quand même... Non, mais t es, t es, tu peux veux pas ça en dilettante, en touriste. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais après, c'est le truc. Mais euh, bon, après, puis j'ai Chris qui me briefe aussi à chaque fois... Ah oui, aussi. Il me la, brief. La, quand, la, quand je dis... Tu peux me briefer, de ce sport. Tu peux me briefer, il me briefe, il me fait un pavé. Euh, <rire> je dis Ah bah ok, je dis, bon bah voilà, ça marche. Bah, on sait déjà que dans les hors-série, il finira par y avoir... Oui, un, oui, si vous bah, bien parler, oui. Enfin, après, c'est toujours pareil. Il euh, faut me poser le micro et puis discuter normalement. Voilà, exactement. Voilà, mais c'est sûr qu'il n'y a, a pas de pression, encore une fois. C'est là le truc, je finirai peut-être là-dessus, c'est quoi Il y en a beaucoup des fois qui me disaient non pour le podcast mais euh, je suis pas là pour remuer la merde. Bien sûr. Je suis plutôt là pour essayer d'avoir des nouvelles pistes de réflexion, les partager bah, voilà, avec ceux qui écoutent aussi. Et puis, euh, voilà, après, bah, essayer de le mettre en place, amuser, euh, et puis euh, s'entraîner pour gagner. C'est ça, c'est bon enfant. Et ceux qui... ce, sera, ce sera le titre, s'entraîner pour gagner. Ah ben voilà. voilà. <rire> ou alors, euh, tu disais quoi tout à l'heure Tu veux gagner ou tu veux perdre Non, ben mais ça, ça j'ai déjà fait en leader cast. Ah, là. OK. Et donc après, il y en a pas mal qui m'avaient appelé, justement, du milieu du kayak, pour me dire, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu as vu nan, nan, nan. Je dis, je dis, en fait, moi j'étais surpris parce que je m'attendais. Évidemment, moi je suis toujours un peu naïf. Euh, j'ai toujours envie de croire à un, un spirit de malade oui. et j'ai pas vu un spirit de malade. Okay. Voilà. bon Je vais m'arrêter là parce que j'avais des, des trucs que je voulais raconter, mais <rire> c'est un peu salaud. Mais <rire> je vais pas dire, mais ouais, moi, j'attends. Euh, voilà, moi, je suis là pour gagner. Et euh, à chaque fois que je fais quelque chose, j'écris un article ou quoi, pour ceux qui lisent, par exemple, j'essaie de faire l'article le plus complet possible. Et j'hésite pas à le modifier des fois des dizaines, des vingtaines, des trentaines de fois pour qu'il soit encore mieux. Et pareil, quand je fais n'importe quoi, c'est pour que ce soit le mieux. Si c'est pour faire à moitié, mais je fais pas dans quelques domaines que ce soit. Donc, euh, c'est pour ça que le podcast, bah il voilà, y en a plein qui ont déposé podcasts qui s'arrêtent vite. Là, on est au centième épisode et puis, bah, c'est pas fini puisque ça va devenir les secrets du sport. Mais ce sera dans le même ton. Euh, et toujours, vrai. voilà, pour mettre en valeur les gens et, euh, espérer récolter des euh, informations c'est sûr que c'est mettre en avant parce que regarde il a fallu attendre 100 épisodes pour avoir tes, ane tes anecdotes croustillantes ouais donc des ouais. petites anecdotes c'était sympa parce qu'en fait ce qu'il y a c'est aussi c'est que tout le monde se confie hors antenne ah, voilà c'est ouais. des fois hors antenne ça dure plus longtemps que pendant le podcast mmh. donc mais bon ça c'est des trucs euh, perso voilà ça je vais pas raconter mais euh, okay. mais ouais, ouais. voilà mais ouais. je pense qu'on a, on a fait le tour très bien si jamais, si jamais il y a des questions voilà des trucs que j'ai pas précisé on euh, peut dire on peut le, tu vas le mettre en article <rire> où peut-on te joindre Secretdukayak.org, il y a un petit lien contact, hein, un bouton contact, vous pouvez écrire, je réponds ou répondre à la formation gratuite ou aux newsletters que j'envoie quand il y a un nouvel épisode. Ça. Et puis voilà, euh, on fera ça, euh, je, vous, je vous répondrai euh, au mieux euh, de ce que je peux faire. Et puis sinon, bah, encore une fois, vous êtes les bienvenus avec Belette pour venir vous entraîner. On s'amuse comme des fous, surtout quand il fait beau, bah, je pense que c'est euh, le par... top du top. C'est le paradis. Hein. Exactement. T'as déjà été ouais, Oui, j'ai déjà fait. Quand est-ce qu'on va dans un kayak Parce que maintenant es... en théorie, tu es très très bon. Faut ouais, c'est la pratique. <rire> non, parce que tu l'as dit tout à l'heure, j'ai bien retenu. J'ai pas du tout le gabarit. J'ai pas le souci. à petit... des longs bras. Je suis trop petit. Ouais, n'y euh, que ça. As des longs bras, des jambes plutôt courtes, comparé à, à ton bus. On peut le faire avec un gilet de sauvetage, je ne sais bien pas. Bien sûr. Bien sûr. Bah, ce matin, j'avais un gilet parce qu'il faisait pas chaud. Okay. Et quand il fait pas chaud, je mets la totale. Ah, d'accord. Je mets les manchons, les chaussettes néoprène, le collant néoprène, le haut néoprène, la veste coup vent, le gilet, le bonnet, je mets tout. Ouais, mieux. Je mets tout comme ça, j'ai chaud. Et c'est ce que je dis à mon pote ce matin, je dis, je mets tout comme ça, quand j'ai chaud, j'ai l'impression que je suis en été. Ça me détend. Ah ouais, t'es une très force, force mentale énorme quand même. Ouais. Je veux dire, ouais, j'ai l'impression d'être en été. Ok, bon, oh, voilà. bah, écoute, parfait. Et bien bah, super, et bien bah, on se retrouve bientôt pour les épisodes suivants et puis pour les secrets du sport. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast